0: Zuhörer, herzlich willkommen, es ist endlich wieder soweit, eine weitere Folge wie Muff Wiedersehen macht Freude, für euch live, quasi on tape, aus dem Pankower Wohnzimmerstudio und äh, wie immer bin ich nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt die charmante, rosa-bepullte Maria Lorenz. Hi. <lacht> oh, skeptisches Hi, das hatten wir, äh, das hatten wir wirklich lange nicht mehr. Also im Podcast noch nie, aber ich krieg das ja manchmal von dir. Absolut richtig morgens, und zwar zu Recht. Mittagsabends. Ja jeder morgens, Bezeit.
1: wenn du guten Morgen sagst. Hi.
0: Hi. <lacht> und. Soll äh, ich ja, noch kurz
2: rausgehen? Nein, nee, bleib bei uns, denn nee, wir, wir sind ja sehr sind. Sind froh, dass du hier bist.
0: Wir sind froh, dass hier Ein ganz äh, toller Gast. Ich freue mich sehr. Ich war schon ein äh, paar Mal bei ihr zu Gast und äh, konnte mich jetzt endlich mal äh, revanchieren und sie zu uns einladen. Bei uns ist die großartige Caro Corneli. Hallo Hallöchen, Caro. Maria, und Nils. Hi,
1: Hallöchen, hi. Caro, hi. Und ich glaube, dass die Leute uns bald auf die Spur kommen, dass wir diesen Podcast eigentlich nur gegründet haben, um uns mit wahnsinnig netten Menschen zu treffen und mit denen zu reden, wo, wo man sonst immer keine Zeit findet. Ja. Wir verstecken uns hinter diesem Podcast. Ich wäre auch ohne gekommen.
0: Wir sind ja auch alle nackt, Sagst das wissen die Leute ja gar nicht.
1: Jetzt, wo das Mikrofon <lacht> läuft. Das Mikrofon läuft vor allen Dingen. Okay. Ich habe äh,
0: für den Film, äh, den wir heute gucken, ähm, eine Twitter-Beschreibung. Ich mein, wir haben wieder die Leute auf Twitter aufgerufen, uns äh, den Film in einem Tweet zu beschreiben. Und äh, jemand hat über diesen Film geschrieben, Bond, no, bang, bang, bang.
1: Wer ist dieser jemand?
0: Äh, Futtepuchen, At Futtepuchen.
1: Einfach ein absoluter, also bei dem Namen. <lacht> Und er nennt
0: sich Fake, Fake, Fake. Er scheint irgendwie, dieser Dreiklang scheint bei ihm irgendwie eine halt Sache schon. zu sein. Aber das ist seine Beschreibung des Films, über den wir heute reden wollen, nämlich... Kann ich es nochmal hören? Ja, unbedingt. Ich sag's es nochmal. Ja? Bond? No! Bang, bang, bang! Aha.
2: Bang, bang, bang. <lacht> ja,
0: ich glaube, eigentlich war es nur ein Bang, aber...
1: Okay. okay,
0: wir reden heute über den ersten sozusagen regulären James-Bond-Film in der Reihe der James-Bond-Filme, nämlich James Bond jagt Dr. No.
3: Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass es der erste war, da hätte ich ja noch mal ein bisschen anders möglicherweise auch hingeguckt. Das war jetzt der erste,
1: ja das erklärt aber auch ein bisschen was. Ja. Ich wusste es auch nicht, nee? ich hatte ihn übrigens noch nie gesehen. Ist mir aufgefallen. Also ich weiß tatsächlich manchmal nicht, welche Bonn-Filme ich schon gesehen habe und welche nicht. Aber jetzt vorhin, wir haben den erst vorhin gesehen. Ich auch Ich kannte heute den erst. noch nicht. Ich kannte den nicht. Also haben ich wir wahrscheinlich nicht parallel geguckt vorhin. Wahrscheinlich. <lacht> ist ja geil. Da <lacht> bin ich
3: jetzt irgendwie ganz lustig <lacht> gerade. wir eigentlich schön auf WhatsApp. <lacht>
1: also ich kannte schon so diese ikonischen Szenen, also die ganzen Bilder waren mir bekannt, aber den Film, also komplett hatte ich noch nie gesehen.
0: Ja. Also dies das bekannteste Bild aus dem Film ist ja wahrscheinlich, wie Ursula Andres aus dem Wasser genau, steigt.
3: Genau. Das ist doch äh, ist das nicht später von der ähm, dieser hysterischen halbschwarzen Schauspielerin noch mal imitiert worden? Genau. Haley Berry. Berry. Ach Gott sei Dank,
1: Die ja mal zur
0: sexiesten Woman Alive gewählt wurde und ich habe keine Ahnung von. Und jetzt hier wem. an
1: dem Tisch gerade zur hysterischen halbschwarzen. <lacht> Entschuldigung. Nee, mach die die Aber weißt du, es geht weiter im Leben. Man entwickelt sich.
0: Ey, da habe ich mich wahnsinnig <lacht> über die zur Sexiest Woman Alive ich
1: super. Ja, das habe ich auch nie verstanden. Naja, weil die halt diese,
3: ich habe ich hab damals von ihrer Oscar-Rede sehr viel auf ihre Persönlichkeit geschlossen. Und ich Und das glaube, das so kann recht, man auch ich. einfach machen. Ja.
1: Das ist zulässig. Sie hat sich ja entschieden, diese Rede zu halten. Das nee, ist sie ja konnte ja, ja nicht anders. Sie war ja Opfer ihrer Gefühle. <lacht> <Ja>. <lacht> auch ein Satz, Und den ich sehr oft sage. Ist, <lacht> ist auch ihn, so in Meetings. Ist
0: sie nicht dann danach von ihrem Mann verlassen worden, nach dem
1: Oscar? Nee, das war dieser Hätt Bennett. Ich ne? auch gemacht, der ich. hat sich gemacht. Das war dieser mit den langen Rassalocken. ne? Ja. Dieser Bennett ja. irgendwie hieß ja. der. Ah, Sexsucht, oder? Mhm. Genau. Mhm.
0: Aber wer hat. Ah nee, das war Sandra Bullock. Ne? Nee,
1: er hat bestimmt original das dann zu ihr gesagt. Ich bin das Opfer meiner Gefühle. Ich
0: glaube, Sandra Bullock ist nach den Oscars von ihrem Mann verlassen worden. Ne? Die hatte doch so einen tätowierten
1: Oh, und der hat mit dieser Cut von die oder so geschlafen. Oh, ja. Genau
0: Und mit Hail Berry.
1: Und das, deswegen haben wir uns heute hier zusammengerissen. Ja, und deswegen sitzen Um wir da einigen Dingen mal auf den Grund zu gehen. Also Ursula Andres hat
3: mich echt mitgerissen, muss ich sagen. Also, ich habe natürlich, sehe ich auch öfter schöne Frauen mir auch gerne an. Aber die ist ja, oh Gott, die ist so vielfältig schön. Also äußerlich so. Ja. Die, die ist auf so viele Arten schön in diesem Film. Dass, ähm, ich, ich musste da richtig hinstarren bei der. Wirklich? Ich war richtig gehend fasziniert, ja. ja. Von, von, einerseits hat ihr Körper sowas trainiert, Brachiales ein bisschen, <lacht> ja. ja. Die hat ja auch, ihr habt ja den Film vorhin gesehen, sie hat praktisch ja. keinen Arsch. Aber ist Stimmt. nicht so schlimm, ist eigentlich nicht so schlimm, da kriegt sie so ein bisschen was. Was männliches und, und sie, sich, hockt sie hockt auch viel. Sie ja, so. Sieht sie mal ein bisschen aus wie Mogli. <lacht> ja, und, und dann hat sie aber auch dieses, dieses wahnsinnige Gesicht. War mir gar nicht klar, dass, ähm, dass es. Wo sind
1: denn diese schönen, fein gezeichneten Schauspielerinnen heute, bitte? Das stimmt, die mit den also, schönen Gesichtern. Ne? Ich finde, die haben jetzt immer so, aus, die sind so austauschbar aus. Ich kenne da auch viele Ja,
3: oder vielleicht heute ein bisschen charaktervoller, ich weiß es gar nicht. Aber so wirklich schön, schön, mhm. Brigitte Bardot oder, ja. äh, oder diese andere fabelhafte Französin, die so elegant altert. Ähm, naja, Belle de Jour, ne? wie heißt sie denn? Ja, also die andere ich, halt. Diese, die andere
1: Französin. Ja. Und die waren alle so mega schön seinerzeit. Ja. Das stimmt, ne? finde ich auch. Aber vielleicht ändert sich auch der Geschmack. Nee. Des Seers?
3: weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also so,
1: weil die Männer sahen ja auch ganz anders aus damals, als heute. Findest du denn eher schon Connery gut oder eher die Männer, die so heute so Channing Tatum oder so? <lacht> <lacht>
2: hast
3: du jetzt mit Absicht genommen, ne? Das also ich sag mal so, aus Versehen ist es mir nicht passiert. <lacht> hast, du jetzt, hast du jetzt mit Absicht Channing, Channing Tatum, finde ich völlig bescheuert. Aber ich war zum Beispiel fasziniert, dass, ähm, dass ich Dr. No ganz attraktiv fand. Wirklich? Fast, fast nee, fand ich auch gut. Gott. Da habe ich auch eine Notiz dazu.
1: Da geht
0: eine komische Sache bei euch. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich fand ja. Ja, ich fand Aber jetzt ist es keine Gefahr. Also ich fand am attraktivsten, fand ich eigentlich die Frau, die ihr komplettes schauspielerisches Talent in ihre linke Augenbraue gelegt hat. Im Casino. Der trifft doch diese Frau im Casino am Anfang. So, also sie, die ja. bei ihm zu
1: Hause dann auch Golf spielt. Ja. Genau. Mhm. Die hatte den Arsch. Und die, ich fand die mit dem Futterapparat am besten.
0: Nee, die fand ich nicht so gut. Den okay. den Arm auf den Rücken gedreht. Haben. Mhm.
3: Soll ich ihr mal ein bisschen den Arm brechen? Als das <lacht> ja, so <das> Zitat genau.
0: <lacht> Frech war ja auch. Da haben wir uns ja dann haben, sind wir erst relativ spät auf den Trichter gekommen, dass die eine tatsächlich eine Asiatin sein sollte. Ja die sollte eine Chinesin sein, die halt gar keine Chinesin war.
1: Ja, Dr. No sollte ja auch tatsächlich, ich habe beim ja. Abspann geguckt, war aber amerikanischer ja, Name. Ja, Der ist aus Kanada, der Schauspieler, aber hm. sie haben, er hat es ja versucht im Film noch zu erklären, genau. dass seine Mutter Britin ist und genau. sein Vater Chineser. aber das war schon, yeah. aber diese, die Frau aus dem Büro, dass sie tatsächlich eine Chinesin sein soll, da war ich richtig sauer. Das hat, hat man, man ja doch auch an genug. dem
3: Kleiderkorn.
0: Ja, genau. Ja, auch, weil sie gesagt hat,
1: ich könnte chinesisch für uns kochen, <lacht> hat sie gesagt. Und da, weil erst habe ich gedacht, Okay, vielleicht ist es einfach nur so eine modische Sache. Ich bin ja auch nicht am Puls der Zeit der 60er-Jahre-Mode. <lacht> und als sie aber sagte, ich kann auch chinesisch für uns kochen und sich mit ihrem Jade kamen gerade die Haare, dachte ich, also jetzt reicht's, Leute. Was also gab es denn einen, äh, einen Engpass an chinesischen Schauspielerinnen ich in glaube den 60er-Jahren? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, also
1: ein Engpass an chinesischen irgendwie also Leuten, die was können, gab es überhaupt noch nie.
0: Also ich würde dem, ich, ich würde dem Film immer noch zugute halten, dass da eine Frau dargestellt werden sollte, die von allem asiatischen wahnsinnig fasziniert ist und deswegen sich so kleidet und so kocht und so mhm. äh, und so schminkt und so mhm. und anzieht und so.
3: Also bei dem spätestens bei dem Jadekamp bin ich dann aber auch raus.
0: Ja, ich war dann eigentlich auch raus, weil dann, weil man die eine Wohnung eingerichtet ja, und oder auch die, so, die Haare. Aber er
1: hatte auch, oh, du hast so schöne Haare, hat er gesagt. Ich habe immer gedacht, da fällt gleich was raus aus den Haaren. Ich habe da gedacht, dass sie die, die einfach runterfallen. Drin. Also, so, dass es da gleich mit so ein Ungleichgewicht gibt, die einfach so nach vorne kippen oder so. Also, Aber war ja bei ihm auch immer die reale Gefahr. Da war am Set bestimmt viel Aufregung mit. Ich habe auch gelesen, ich habe ja ein bisschen Trivia auch vorbereitet. Er hatte ein Dry- und ein Wet Toupe. Für die verschiedenen Szenen einfach immer zur Hand.
0: Aber die sahen gut aus, die Haare Ab von Ab
1: 17 äh, hatte er schon eine Halbklätze. Der arme Mann.
3: Also man kann sagen, dass hier die 60er-Jahre doch äh, in, in einer Art uns veralbern wollen, wo, wo man dem, dem Zuschauer sehr viel Naivität eigentlich zutraut. Ne? Also mhm. auch diese ganzen diese, diese sogenannten Day-for-Night-Aufnahmen,
1: wo man ja. immer sieht, dass es ähm, wo die Leute sogar teilweise so machen, weil die Sonne <lacht> <lacht> Ich habe übrigens gerade meine Augen zu, das ist immer ja. gut im Podcast, was zu und, zeigen. Und eben
3: auch äh, ja, American for Chinese oder ja. also du behaupt, stellst irgendwas hin und behauptest, dass es was ja. anderes in der Zuschauer muss es dann
1: so nehmen. Total. Du musst schon sehr naiv sein, um den Film wirklich eins zu eins so zu glauben. Ja. Aber ich glaube, man hat ja auch, ähm, also in den 60ern war ja im Film, war ja noch ganz viel, das müsst ihr jetzt dann so hinnehmen.
0: Naja, Night for Day war ja tatsächlich ein gängiger Filter, den man einfach vorne auf die Kamera gemacht hat, weil man Nachtzeit halt einfach weißt nicht das so viel. das Day for Night? Oder Day for Night, genau. Um, es war so ein gängiger, es war einfach so ein blauer Filter, den man vor die Linse gemacht hat.
1: Ist völlig okay, wir um, sollten hier schon Richtigkeiten darstellen. Ne? Zum ja. Beispiel, dass man, wenn man badet, genauso viel abnimmt, wie wenn man <lacht> spazieren geht.
0: Und äh, das war einfach günstiger, weil man dann auch was sehen konnte, weil wenn man wirklich nachts gedreht hat, ja. waren die Kameras einfach noch so kacke, dass man einfach, und das Licht und alles irgendwie nicht so cool, dass man einfach fast nie was gesehen hat. hat Worauf ich bei so dem
1: Film total geachtet habe übrigens. Also wenn man außen gedreht. Ah ja, entschuldige, bitte. Nee, bitte, Maria, subsisten. it's your turn. Äh, <lacht> weil das ja immer so ikonisch ist bei dem Bonn-Film, war der Vorspann. Ja, der war super schön. Und da habe ich kurz gedacht, weil es so, jetzt es fühlte sich an wie drei verschiedene Vorspanne mhm. für drei verschiedene Genres auch. Weil zum Schluss war das wie so eine Art comedy vorspann ja. Wie so ein Egon Rolzen. <lacht> <lacht>
0: Die waren noch so ein bisschen wie die drei blinden Mäuse, gibt's doch auch, glaube ich, so ein amerikanisches uraltes Aber Märchen. Aber weil dann irgendwie. die Musik auch so wurde. Genau. So lustige Musik. Und dann diese drei Blinden, die da durch die Stadt irren und die sich dann sofort in der nächsten Szene als eiskalte Mörder ja, puppen. Aber, aber
1: trotzdem, aber auch schon fünf Busstationen vorher dieses Blindending anfangen, naja, falls irgendwer... Das ist mir gar nicht <lacht> aufgefallen. Das stimmt. Die sind ja
3: so durch die ganze Stadt geeiert. Hm. Naja, und die, die Naivität, die der Zuschauer braucht, die, die endet dann für mich persönlich bei dem Danger-Level, was wir ganz am Ende sehen. Dieser, dieser, hm. Ich habe gar nicht genau verstanden, warum es eigentlich bei diesem Hebel ging, aber es ging darum, dass man den Danger Level, also die, das, das Gefahrenlevel selbst einstellen konnte auf dem der
2: Nebel dran, das stimmt. Da
3: hab ich wirklich gedacht.
1: wie wie naiv muss der Zuschauer in den 60ern gewesen sein, dass all das aber es war, wahrscheinlich war, hat man damals einfach so den Fokus, diese ganze Aufregung, dass es auch so Explosionen gab und so, das war wahrscheinlich sensationell früher irgendwie, oder?
0: Ja, ich habe das jetzt auch gemerkt, als ich den nochmal geguckt habe. Ich habe ihn als Kind, glaube ich, das letzte Mal gesehen und jetzt dann wieder und...
1: Hattest du den vorher schon mal gesehen? Nee. Naja, auch, auch nicht.
0: Und äh, mir ist es jetzt so aufgefallen, dass äh, was mir eigentlich fast immer, ich vergesse das immer immer, immer wenn ich Bond gucke, fällt mir das dann wieder ein. Äh, weil die Handlungen sind ja immer so wahnsinnig komplex. Es sind ja immer so viele Interessen und so viele, die, die sich dann so gegeneinander ausspielen, und dann traut er dem einen, dann ist aber der andere böse und dann geht es immer hin und her. Das war ja in dem Film auch schon so angelegt irgendwie. Und ich habe gemerkt, dass die Handlung eigentlich immer super wumpe ist. Dass man wartet eigentlich nur darauf, sich von Action zu Action zu hangeln und von Frau und zu von Frau. Und von atemberaubenden Szenen zu atemberaubenden. Ja, und dann auch mal so eine schöne Frau dazwischen und so. Es geht wirklich um nichts anderes, wenn man diese Filme guckt.
3: Ich bin total froh, dass du das sagst, weil ich muss leider gestehen. Also ich habe den, also ich bin vorhin mal kurz eingeschlafen. Ich habe so ungefähr. Ich habe dann an der, der, der Time-Leiste geguckt. Ich habe so vielleicht ungefähr
1: zwölf Minuten ungefähr verpennt.
3: Ey, weißt und du, was, das was war während des, <lacht> <während> des Höhepunkts, <lacht> so, dass ich dir gar nicht so... Aber
1: weißt du, was ich daran gerade total schön finde, ohne Scheiß, mein allerliebster Lieblingspodcast auf der Welt ist ähm, How Did This Get Made? Das ist auch ein äh, Filmpodcast, äh, wo äh, drei Comedians über Filme reden und sich fragen, wie, warum hat den eigentlich einer, wie, wer hat dafür Geld gegeben? Warum ist das passiert? Mhm. Und äh, und es ist regelmäßig so ein Running gag bei denen, dass die auch die haben auch immer Gäste, dass die Gäste sagen, ey sorry, ich bin einfach noch Zeit Drittel eingeschlafen, Ich müsste das leider ohne mich besprechen. Und ich habe so darauf gewartet und gehofft, dass das bei uns auch mal passiert. Ja. Und das meine ich ganz liebevoll. Ich, ich freue mich das, darüber, das weil das große Finale habe ich da dann wieder gesehen. Ich
3: Aber dazwischen fehlt mir was. Aber um, da fehlt hier nichts. Konntest nee, so wahrscheinlich nicht, beruhigt. weil der Nils sagte ja schon, die Handlung ist es nicht.
0: Mir sind da auch mal ganz kurz die Augen zugefallen, tatsächlich ja auch in der gleichen ja? Phase. Ach wirklich? <lacht> habe ich gar nicht Zeit, gemerkt, sie, wir
1: haben jetzt Wo
0: sie da die ganze Zeit stehen, Ich hab Nudeln gegessen. wo er sich so anschleicht und er sagt, geh auf deinen Platz und dann geht er auf den Platz und schleicht sich da hoch, um dann da oben an dieser Maschine zu drehen und so. Das war so langweilig, oh ja. da habe ich auch kurz, oh Mist, ich bin eingeschlafen. Nee, dann, ich habe
1: ich hab festgestellt, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum alle Bereiche unterschiedliche Farben haben und dann habe ich den Leuten nicht mehr und dann saßen die da an so einem Pult, wo eine Dokumentation lief, die sie sich angeguckt haben, über die Sache, die gerade passiert, oder was? Oder so eine Art YouTube-Bedienungsanleitung von den Geräten. Der Vorläufer des YouTube-Tutorials. Ja, also ich weiß irgendwie überhaupt nicht, was das, das dieser Oberbesitzer in seinem komischen Goldfisch anzukommt. Man hört diese ganze Zeit und dann drehen sie an diesem Rädchen und als nächstes das ist okay, cool. Einfach gut vorbereitet. Aber. Sollte ich mehr
3: als zwölf Minuten verpennt haben? Also ich also bin ich nee, ich ungefähr auch ausgestiegen, nachdem die, ähm, die Essen doch noch zu dritt. Die, die Ursula mhm. Andres und, und James Bond und Dr. No. Dr. Genau. <lacht> no erzählt, äh, was er will. Und, ja, und Dr. No erzählt auch vor allem, von, wie er dieses Aquarium gebaut hat. Eine Million <lacht> Dollar. Eine Million Dollar.
1: <lacht> so viel hat der Film übrigens gekostet. Ja. Echt? Ja, also oh ja. ist natürlich umgerechnet heute mehr, aber die damals mehr. eine Million. Dann wird die Frau weggeschleppt und äh,
3: James Bond irgendwie auch. Nee, er wird, ja. James Bond wird frisch gemacht. Und Ach dann ja. fangen einfach drei Leute an, auf ihn einzuströmen. Richtig, sie, hm. ihn kann sie ja frisch ja. machen. Das weiß ich noch. Und dann
1: ähm, bin ich wieder aufgewacht, als es hier schon ums Danger Level ging. Ja, das, <lacht> war, das waren vielleicht acht Minuten oder so. Ja, ja. ja. Da okay. ist nicht viel passiert dazwischen. Aber ähm, erstmal, also ich möchte ganz kurz mal an den Anfang des Films zurück. Und ja. zwar ist er doch da in so einer Art. Casino-Club oder so. Und ich finde, dass es wieder mehr Orte geben sollte mit solchen äh, Wandtapeten. Mit so Mustersamt-Tapeten. Mm, so einfach ja. vielleicht so Cafés, wo man sich das mit Freunden trifft. Mit so Tapeten, wo man wie in so einem Wohnzimmer sitzt. Das ist mein Beitrag. <lacht> den ich hier und heute <lacht> als größere Sache, vielleicht starte ich da Patreon oder so. Aber ich finde, es sieht immer so cool aus in diesen 60er-Jahre-Filmen, weil wenn die in diese Clubs reinkommen, Immer so diese Riesensessel und dann so Wandtapeten, das ist immer viel gemütlicher als jetzt, wo alles immer so minimal ist und dann muss ich mich irgendwie auf so eine Eisenstange setzen und da auch noch happy drüber sein.
0: <lacht> du meinst das Casino, wo er da am Anfang ist? Ja. ja wo wir ihn das erste Mal sehen.
1: Mhm. Aber wo, es gibt ja dann auch in so Filmen immer so Männerclubs oder sie sehen ja auch immer alles Und so wo aus. die
0: Augenbrauenfrau, ist euch das nicht aufgefallen, dass die die ganze Zeit nur die linke Augenbraue hochgezogen hat? Mm -mm. Egal, also, sie, die wurde immer höher. Man hatte plötzlich Angst, <lacht> dass ihr die Stirn reißt, weil sie wirklich von Einstellung zu Einstellung die Augenbraue immer höher gezogen hat.
1: Ach, die war auch sehr attraktiv, muss man wirklich sagen. Die sah wirklich schon. auch wie so ein Pin-Up. Ja, ich fand nur äh. das lustig, dass sie einfach beschlossen hat, bei ihm einzubrechen ja. und sich auszuziehen, dann und an seinen Golf Schrank spielen. zu gehen und sich ein Schlafanzug-Oberteil von ihm anzuziehen.
0: Und dann Golf zu spielen. Ganz
1: guter Move eigentlich. Das alles wird uns auch nicht erklärt. Nichts davon. Ne. Ne? Ne. Weil darum geht's halt Das müssen nicht. wir einfach schlucken. Es geht halt darum für, dafür ist immer Zeit. <lacht> also das müssen wir alles schlucken. Ja. Auch der ganze
3: ähm, eigentliche Konflikt. Was macht denn Dr. No dort? Der will amerikanische... Aber die Atom. Weltherrschaft.
0: Ja, der hat das ja ganz gut bei dem Abendessen erklärt, irgendwie. Er hat ja gesagt. Da habt ihr aber, äh, aber halt beide geschlafen. Nee, der bei dem ja, Abendessen
1: das. haben wir beide geschlafen. Er hat ja erstmal gesagt,
0: äh, weil, dann <lacht> sagt ja Bond zu ihm irgendwie: Ja, du willst jetzt hier äh, den Osten, ja, ich verstehe raffiniert, sie wollen den Osten gegen den Westen ausspielen. Und dann sagt der: Osten, Westen, das sind doch nur Nadeln auf einem Kompass. Ja, das ist. Und dann sagt erklärt er. er seinen Warenplan. Er ist nämlich: äh, Diese Vereinigung hat so einen geilen Namen. Weißt du Marf,
1: Marfo, Mosta oder Gosta oder so. Ihr habt nur geschrieben, ist das ein Amt? <lacht> ja. Die heißt
0: dann wie heißt denn wie Gosta? Gesellschaft Gof für Gof Terrorismus, Gof Extremismus. So. Gosta. Gesellschaft für Einbruch, Terrorismus und alles Schlechte dieser Welt. Und Rache. Und Rache, genau, stimmt. Ja. Und dann sagt der Bond, ich übernehme Rache. Und damit will er die Weltherrschaft übernehmen.
1: Das finde ich übrigens ganz cool, dass es mal. Weltherrschaft übernehmen fehlt mir ein bisschen bei Bösewichten in Filmen heutzutage. Das ist mal so eine coole, klare, große Idee. Heutzutage ist es ja eher so keine Ahnung, irgendwas den Präsidenten entführen oder so. Aber die Weltherrschaft, die Weltherrschaft ist Die Weltherrschaft ist oldschool, ne? Ja, aber auch so straight. Seit Pinky und ja. Brain im Grunde ausgestorben. Genau. Oh ja, Pinky und Brain. Genau. Das kriege ich gerade. Macht ihr mal weiter. Oh.
0: Was ich ja krass fand an dem Film, ist der Film, hieß ja im Original gar nicht, also bei uns hieß der James Bond, Jack No, im Original, hieß der einfach nur Dr. No. Sieht man auch im Vorspann. Und dafür, dass der so heißt Tauchte echt ganz schön spät überhaupt
1: das erste mal, <lacht> mal auf. Und vor allen Dingen, weil sie ihn dann auch von Anfang als so einen chinesischen Bösewicht etabliert. erwartet man irgendwie mal einen kleinen Dicken, ne? Ja, aber jemanden, der <lacht> Kim jong un hätte ich da jetzt gerne Lustige, gesehen. Ja, das stimmt. Lustiges Triff wäre ja. übrigens auch, im, ähm, die, die Übersetzer, um den Film in Japan rauszubringen. Äh, die japanischen Übersetzer haben übersetzt äh, mit We want no doctors, because Dr. Doctor no dachten sie heißt. We want no doctors.
0: Achso. Ah. Dr. No, Dr. No. Ja, das, genau. Und deswegen
1: hieß der ja, im Japanischen, kam der am Anfang als We want no doctors raus.
0: Gut, dass da nicht nochmal jemand drüber geguckt hat. Aber ist
1: das nicht genial? Das finde ich absolut total super. Weil es auf so einer ganz komischen Ebene nachvollziehbar ist. Und es, der äh, Film hat einen Preis bekommen, einen Golden Globe. Und zwar Oso oder Anders als beste Newcomerin.
3: Ja, zu Recht.
1: Finster? Also hübsch fand ich die auch. Ja, aber die geschaut. war halt
3: so bezaubernd. Die war so wahnsinnig bezaubernd.
1: Aber ähm, ich wäre als Sean Connery richtig <lacht> sauer. So. Weil ja. was sie nämlich vor allen Dingen sehr gut gemacht hat, alle fünf Minuten war. Ja, aber das hat sie doch sehr gut
3: gemacht. Ich muss mir aber zu Hause auch immer anhören, meine Ansprüche seien sehr gering. Und ich würde schon die, die alleralbernsten Sachen würde ich schon abfeiern und so. Aber das ist bei mir eigentlich auch so?
0: Nee, nein, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Wer hat jetzt? dir das denn jemals gesagt, dass du keine hohen Ansprüche hast? Also,
1: ich habe ehrlich gesagt es geht dann nur um Filme. Ansonsten ja, ja, dir das ich das will, an ich will dass ich leicht zu erheitern bin, höre ich andauernd.
0: Das wirfst du mir immer vor.
1: Naja, bei dir stimmt das stimmt. Du bist der, du bist der König des Leicht zu erheitern. Bei dir braucht ja nur irgendwer an einem Autoregal vorbeilaufen. Du bist für zwei Wochen.
0: Nee, ich bin halt das, was man einen dankbaren Lacher nennt.
1: Das stimmt. Ja.
3: Palim, palim. <lacht> Und dann fiel äh, mir auf, also, John Connery ist ein James Bond, der, ne, der hat das ja, also für die Leinwand hat das ja gewissermaßen erfunden, mhm. wie man, wie man da ist. Also klar hat es eigentlich Ian Fleming erfunden, aber, John Connery hat das schon sehr schön gefüllt. Ja. Und ja. danach, ich habe jetzt nicht alle auswendig drauf, angeblich soll der Roger Moore so scheiße gewesen sein. Ich persönlich bin eingestiegen bei dem, huch, bei dem Briten. Ähm, Pierce Brosnan. Bei Pierce Brosnan, bin, also sozusagen zu meinen, ja. als ich James Bond wahrgenommen habe. Pierce Brosnan hatte ich immer den Eindruck, karikiert die Rolle des James Bond schon ziemlich und macht so Scherze darüber. Also Ich fand es war immer so ein bisschen so.
1: rom mäßig bei Pierce Brosnan. Fühlte sich das so an. Ja.
3: Ja, genau, genau,
1: stimmt. Hatte sehr viel. Also er so war nicht ernst,
3: der war halt irgendwie. Eben, der hatte mal dieses nicht Augenzwinkern
1: ernst. so, aber und, zu doll. Und, ja. wie,
3: das war mir auch bisschen zu, bisschen zu fast ja wie als ob er es so karikiert. Mhm. Ähm, und naja, gut. Und jetzt äh, der Daniel Craig ist äh, für mich. Gott, dieses dieses diese finstere Visage, diese schlechte Laune, das, also das habe ich alles überhaupt Bei nicht mit Bei dem ist James auch immer, immer War mir zu hart. <lacht> War mir zu hart. Und auch ganz ehrlich, dass dieser Typ sich erdreistet, das macht man einfach nicht. Zu sagen, er möchte keinen James Bond mehr drehen, das hat mich regelrecht wütend gemacht. Das macht man nicht mit ja. dieser Rolle. Wurden die anderen abgezogen oder was? Ich glaube, die wurden dann irgendwann mal so in gegenseitigem um Einvernehmen. Mhm. Ne? Dann hieß es, ne, Pierce, jetzt kannst du ja auch mal was anderes. kannst du ja richtige Romcoms drehen, hat er ja ohne Ende gemacht. <lacht> ja, eben. Und Aber der auch. Daniel Craig, der war noch nicht fertig und hat dann selber so, ne, so einen geilen Move machen wollen. Mhm. Und das finde ich Unverschämt, muss Bisschen, ich echt sagen.
0: Im Grunde genommen der Ratzinger, der James Bond darsteller.
3: Ja, geil. <lacht> ja,
2: es, ist, es ist wie kein Ratzinger. Ja, dazu muss man Freunde sagen.
1: ich egal im Sack. Ich bin raus, macht immer euer Ding. Sehr
2: geil.
1: Wir waren, muss man wissen, wir waren ja gerade einen Monat in Rom und es gibt wirklich von allen Päpsten wahnsinnig Alter, viel yeah. Merch, außer von dem. Ne? der ist, ist gar nix, Der ist kein, ne? kein guter Move gewesen.
3: Als ich einmal in Rom war, da war der sogar noch ja, ja. Aus auch, auch da,
1: Hand. da schon schon gar, gar,
2: Ohne
3: Quatsch, gar nichts. Also immer der davor, ne, hier Grafianis der Paul, ja. genau. ist natürlich super beliebt, ist ja klar. Und er jetzt auch. Aber der war noch, das war noch sein Amt. Aber der hatte auch war. so ein
1: böses Gesicht immer. Der war ja auch ein eiskalter Theologe ja. und irgendwie ein. Der ist halt der Finster Imperator. Typ. Der ist der Imperator. Nein, der ah. war, ja. Und dann hatte James Bond diesen coolen Kumpel, der aus Versehen morgens die Sonnenbrille seiner Frau genommen hatte, Den ich für den Rest des Films. Da saß mein Sohn neben mir und hat ganz <lacht> ernst vorhin gesagt:
3: Aha, in den 60ern, da haben die Herren so also Frauenbrillen getragen. Ja, das haben
1: die auch sofort <lacht> der, gesagt. <lacht> nee, ich habe ihn dann den Rest des Films Brigitte <lacht> Bardot genannt. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, weil. So Sonnenbrillen hat doch da keiner getragen. Ich habe das nicht gecheckt. Na egal, aber es sah lustig aus. Aber man konnte ihn halt nicht mehr ernst nehmen. Nee. Weil er dann plötzlich so der witzige Charakter war. Und ich glaube, es <lacht> war nicht der Plan.
0: Ja, das
1: und warum jetzt, also ihr
3: habt ja schon gesagt, mhm. inhaltliche Stringenz sucht man da vielleicht umsonst, dass der Typ auf die Zion kali zigarette beißt und die Frau sich fast einen Arm brechen lässt, um keine Informationen rauszulassen. Mhm. Das wurde bis zum Schluss nicht klar W warum eigentlich? Oder wovor die alle so ein Angst hatten? Ja, die waren. hatten alle Angst vor Dr. No. Genau, die die hatten, glaube ich, alle so
1: Angst vor diesem dem sehr merkwürdigen Raum mit dem einen Stuhl <lacht> drin. <lacht> Auf dem man dann in sehr merkwürdigen Licht <lacht> mit Dr. No, der ja mit allen einfach normal durch die Gänge spaziert <lacht> ja. ist, plötzlich so der Zauberer von osmäßig in <lacht> so ein Mikro. <lacht> Warum reden wir nicht normal in Ihrem Büro? Okay, aber wir machen das mal hier so. Sie haben Ihre Aufgabe nicht erfüllt. Das stimmt. Holen Sie sich doch auch einen Stuhl rein. <lacht> ich glaube, vor dem Raum hatten alle Angst. Dr. No scheint relativ äh, entspannt gewesen zu sein, Leute umzubringen. Ja, der Bodycount in dem Film ist übrigens 16. Ah, die so.
0: Die haben ja auch alle da, die, die hat man ja auch gesehen. Sobald Leute auf die Insel kommen, schießen die einfach, halten einfach drauf mit dem Maschinengewehr.
1: Aber jetzt pass auf mein Lieblingstriff ja zu dem ganzen Film. Und ich konnte, ich habe es leider vor dem Film gelesen und I couldn't unsee. Und zwar, <lacht> äh, das, alle Sets und alle Möbel waren ein Tick kleiner als real, damit schon Connolly größer aussieht. Och. Und das sieht man so krass, ihm gehen halt alle Schreibtische, du bist so kurz übers Knie. Und das sieht so lustig aus, wenn man es weiß. Das ich, ist ja, ja. wirklich, das, schade, dass ich das nicht, das hätte ist, das gerne gesehen. Du, aber morgen ist auch noch ein Tag. Ja, das ist morgen immer noch so, aber, aber ist das nicht total lustig? Und dadurch sitzen alle immer so ein bisschen komisch in den Dingen weil er sozusagen immer etwas größer aussehen soll. Ein bisschen dachte ich, dieser sprichwörtliche Sexappeal
3: von Sean Connery, ja, wo ist er denn?
0: Was ich ja besonders gut fand, ähm, war, wo ich super gerne dabei, oder was ich gerne einfach mal so erleben würde, war die party ja. Auf dieser Party da in diesem Club haben alle die Arme hoch. Das also war der berühmte. Die ganze Zeit mit den Armen hoch. Ja, aber hoch. pass auf,
1: alle zeigen nach oben. <lacht> ja. Irgendwas ist da oben gewesen, dass äh, da wo, wo, die, wo sie der Frau den Arm verdreht so, haben. alles klar. Okay, war da war es ein in diesem, ja, in diesem genau. Restaurant
0: und mit so Live alle haben
1: und alle tanzen immer so zeigen
0: immer an den Himmel und, aber alle das war so geil aber vielleicht ist Zeit. das ein
1: Tanz kennen wir alle Tänzer aus der Zeit alle jamaikanischen Also und den
0: habe ich davon habe ich noch nie gehört aber das wäre mein Tanz also
1: möglicherweise dabei. ist es auch wirklich einfach nur um, um, um die Freude zu
3: transportieren ja. die diese Leute dort gehabt haben ja. weil das ist mir nämlich auch noch aufgefallen dieser Film spielt in Jamaika und wenn wir jetzt heutzutage Jamaika hören, haben wir ein ganz bestimmtes Bild vor Augen, so ein Klischee. Ja. Und dieser Film ist aber aufgenommen in einer Zeit vor dem Klischee, in einer äh, prä bob Marley ära ja. Ja. So, dass Jamaika Stimmt. gar nicht irgendwie hang loose, so, brother. Ähm, und keiner kifft und keiner hat Rastas, sondern das ist einfach eine karibische Insel. Total, genau. Und ähm, Das, das fand ich so faszinierend, dass etwas auf Jamaika ist, das überhaupt nichts mit diesem
1: Raga. Das ist auch, auch vor allem der zweite hat. Film, äh, den wir hier besprechen, der auf Jamaika spielt. Die Piratenbraut mit Gina Davis spielt auch zum Teil auf Jamaika. Stimmt,
0: weil das ja so eine, so eine Piraten...
1: Aber ich hatte Und das Gefühl zu der Zeit, also jetzt in den 60ern, schien mir Jamaika noch so ein bisschen wie so jetzt Hawaii. Also wo die Amis einfach auch so im Urlaub oder so abhängen. Also wo einfach so ein Ort ist, wo die sind.
0: Ja, halt so karibisch, also so Barbados oder so, sowas. Irgendwie, so ein typisches Urlaub. Übrigens hatte
1: äh, fand ich... Ähm, Sean Connery ein sehr stronges Lipgloss Game. war ja, also immer so Film. rot die Lippen ja, von dem. immer Schön. Ach, das war's. Seine mhm. seine Sexigkeit als das Telefonier ja. ging.
3: Seine Ach, sprichwörtliche Ach, ja. Sexigkeit. Ich also habe ich vielleicht zu viel rein interpretiert. Man sagt doch immer so ne einer der charismatischsten Männer. Ja das ist sogar und Männer den alles sexy finden und so ne. Und da ich kann da nicht so ganz mit. Nee. Also er hatte auch. Da ich schon den Alten besser. Der, ja, der Mittelalter. Den ganz alten habe ich kürzlich mal auf dem Foto gesehen. Ja, also. da ist, das macht einen leider echt traurig. Das ist wirklich ein Tatterkreis. Ja, nein, der Mittelalter. Aber ey, so ist es einfach. Ja, Das macht auch vor Sean Conway nicht halt. Um, aber so seine unheimliche Sexigkeit, wo war sie nur? Er sah ein bisschen aus wie der mittelalte Frick Sinatra von
1: ich ich find find auch, Ich finde, äh, find der, so, der hat so ein Knubbelgesicht der auch gehabt. So also
0: mir ist das erste Mal, habe ich gedacht, wie wahnsinnig ähnlich der Harald Junkel sieht. <lacht> Die haben voll die gleiche Physiognomie. Interesting. Harald Junkes. Wir sind bei der Geburt getrennt worden. Ich glaube nicht. Ich
1: glaube das auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> das ist denn Harald Junkes äh, Haargame gewesen.
0: Der hatte, glaube ich, immer Echtes? bis zum Schluss volles Haupthaar. Ich meine schon.
1: Jedenfalls, was wir in dem Film wieder gelernt haben, dass äh, viele Leute, die andere geheim überwachen wollen sich sehr darüber gefreut haben, als Blitze abgeschafft wurden, weil wenn du natürlich jemand, jedes Mal, wenn jemand heimlich fotografieren willst, der hellste Blitz der Welt durch den Raum geht, dann äh, ist das natürlich keine gute... Die Frau soll ja. ich ihr ein bisschen den Arm brechen. Genau. Die ich ja am hübschesten fand. Und das war dann demnach eine andere als die Frau, die chinesisch kochen wollte, ja? Da war ich ja, mir nämlich nicht andere. so sicher. Die Frau, die chinesisch kochen wollte, war die Sekretärin von dem Professor, der die Steine untersucht ah, hat. Ah, ja, ja, richtig. Die sahen sich aber doch ein bisschen die so, ähnlich. Die, die so ungelenk am Schlüsselloch gelauscht hat oder ja. auf dem Boden gehockt hat. Ich habe nur die Akten sortiert. <lacht> Die ganze Zeit, Fräulein, ja. wirklich. Und aber jetzt mal, also ich meine, da wir, wir reden da wahrscheinlich drüber, weil es irgendwie wir so in den 60er-Jahre-Filmen gerade bei Bond für so natürlich halten, aber es wird, James Bond schläft ja mit Frauen, wie er anderen Leuten Hallo sagt. Ja. Einfach, also wirklich zu jeder Gelegenheit andauernd und so also wie nichts auch, ne. Und, und vor allen Dingen ist mir dann aufgefallen, ähm, mit der Frau, die chinesisch kochen will, die die für uns alle unklar zu benennen ist, ähm, da macht das ja auch wirklich tatsächlich mehr oder weniger nur, um Zeit rumzukriegen. Bis ja. er dann irgendwie abgeholt sie tut's, wird. Sie tut es, um Zeit zu schinden. Genau. Und, und er, er will, um will sie ja sowieso mit dem Bullen wegschicken und ja. dann später auf den Typen warten, der ihn umbringen soll. Ja, kann ich eigentlich jetzt auch noch mit dir schlafen? Und dann hat er kurz nach sechs Hunger. Aber sie Stimmt, muss nicht Das kochen. fand
3: ich auch ein bisschen frech. Also gut, dass man da jetzt irgendwie ein älteres, verkommenes Männerbild findet, das ja, ja. war jetzt keine große ja, ja. Überraschung. Aber dass James Bond mit der Frau schläft und dann so frech sagt, er hätte jetzt Hunger. Ja. Und also, dann will sie
1: ihm noch was kochen. Na, chinesisch Nein, wahrscheinlich. Ja. vielleicht ein anderes aber Mal, das, Schätzchen. Aber
0: das, aber das, aber okay, das war doch sorry. seine Falle, deswegen hat er doch gesagt, ich habe Hunger. Das war doch, er hat doch seine Falle eingeleitet, weil er gesagt ich habe uns ein Taxi gerufen, dann können wir was essen Nee, gehen.
1: nee, ich habe mir einen, er hat sich ein Taxi gerufen.
0: Ja, und er hat gesagt, ich habe ein Taxi gerufen und wir gehen was essen. Und das war ja dann kein Taxi, sondern die Polizei, die sie dann abgeholt hat. <lacht>
1: Ich dachte, er hat das Taxi für sich gerufen, um wieder wegzufahren.
0: Nee, das oh ja. war ja alles Aber von ist es
3: nicht trotzdem so ein, Also Trotzdem ist ja, er kommt da hin, schläft aus Langeweile mit ihr und liegt dann da so in der so, ich habe Hunger, Schätzchen.
1: Aber da habe ich gedacht,
0: er kam da ja an und hat ja gewusst, dass sie hinter allem steckt. Das war ihm ja sofort bewusst. Ja,
1: ja, weil, er ja, auch, weil er ja auch wusste, dass sie überrascht ist. dass er war das so ein richtiger Das Ja, genau. Nee, und das viel
2: besser. Ja. <lacht>
1: Das war so ein richtiger Hassfick. Ja, so richtig, richtig. Ja, also richtig, die alte knall ich richtig jetzt, mit Verachtung bis die Knall geknattert. Und dort. weißt du was? Dann lasse ich mir nicht mal was von ihr kochen.
2: Die hat heute einen richtigen Scheißtag.
1: Also. Ja. Aber da habe ich noch gedacht, als es so aber losging. Wir müssen unbedingt noch über ihr Handtuchkleid reden, was hinten Ach, einen Reißverschluss hatte.
3: Ah, ich hatte noch gedacht, das ist aber wirklich ein toller Körper, der so
1: einen leichten Stoff, so, also das, dieser hat ja auch schon was Vasenartiges. Ja, und man hat sie kurz von hinten gesehen, das Ding hatte einen Reißverschluss, das war einfach ein Kleid, ein Handtuchkleid. Toll, hätte ich auch gerne Ich auch. Ein Handtuchkleid. Nils? Näh, ich euch. Vielen Dank.
0: Ähm, <lacht> <lacht> als die Szene losging, habe ich gedacht, wie toll das eigentlich ist. Also, weil er eben wusste, dass sie ja ihn im Grunde genommen umbringen wollte. Und er kommt rein und küsst sie ja sofort. Das ist doch genial. Die Leute, die einen töten wollen, die Maria einfach ja sofort eben, küssen. Dass er
3: das eben so also macht, wie
1: man anderen Leuten Hallo sagt. Genau. Das finde ich super. Vor allen Dingen ist es auch so selbstverständlich tatsächlich bei ihm, wie Hallo sagen. Ja, na, dann haben wir jetzt Sex, ne?
3: Aber das gehört natürlich <lacht> auch zur Rolle des James Bond Ja, total. Dazu. Das haben sie ja
1: da auch etabliert. Und es ist ja auch bis Daniel Craig geblieben. Ja. Also Sex haben mit denen, die eventuell der Gegner sind, ist ja auch ja. niss. Nice. Es gibt ja immer diese mhm. Situation. Also eine der Frauen mindestens ist ja immer entweder die Freundin vom Bösewicht oder irgendwie seine Schwester oder so. Ja. Also es gibt immer eine unklare, wer verarscht hier eigentlich wen Situation. Aber am Ende hat er ja immer Sex, also für ihn läuft halt
0: so. Das, das ist ja auch, gut. man kann, aber man kann es auch verstehen, das hat doch einen ganz besonderen Kitzel, mit gerade mit solchen Leuten Sex zu haben. Das ist ja
3: ist hart. Ist wie, äh, mit der Feind Be in deinem Bett. Mit Monika ja, Bellucci
0: ja. da in dem letzten, da ist, hat er doch sogar irgendwie Sex auf ihrer Trauerparty oder wie war das In der immer? Dusche. Das war doch auch. Kurz nach der Trauerparty. Das fand ich auch Monika sexy.
3: Bellucci ist da schon zum wiederholten Male aufgetreten, ne? Ist die nicht auch mal mit Pierce Brosnan in der Kiste gewesen?
0: Stimmt, und bei Pierce Brosnan N nee, bei Achso, nee. nee. Gibt doch bei Pierce Brosnan die berühmte Sexszene in Golden glaube ich. Ist das Famke Jansen, die ihn da so in die russische Schere nimmt?
1: Wer ist denn die Ach, aus? Ist ist Famke Jansen? Wow. Keine ist Ahnung,
0: kann äh, auch sein, dass es gerade mega ist. Wie hießen die <lacht> in
1: La Boom, die Fete? Sophie so. Die ist doch bei... Ah, du hast
3: recht. Es war Sophie Marceau. glaube ich. Ja, Ja, aber die recht. ist ja
0: in Tomorrow Never Dies.
1: Genau, ich habe hab nur behauptet,
3: heißen. das wäre die gleiche. ist aber nicht, ist es ist Monika Berucci also, und Sophie Massot ja. sind zwei verschiedene. Ich bin nämlich wahnsinnig, wahnsinnig verliebt von, in
1: Sophie Massot. Ja, wer nicht. Schon immer gewesen. Nicht. Sie ist genial.
3: Aber darf ich das jetzt nochmal mal sagen, weil mir der Daniel Craig glaub, von Anfang hat. an so ein bisschen <lacht> gegen so hart war. Gegen, nee, mir ging das gegen den Strich, dass man einfach dem James Bond seine ganze Eleganz nimmt. Also das genau das, was du vorhin über das Casino gesagt hast, diese, diese wahnsinnig schöne Atmosphäre, dieses ja. mit dem Anzug und dass der immer weiß, wie, mal, wie er mhm. seine Drinks will und dass der einfach so Total. Ein irrsinniger, auch einfach ein Gentleman ist und der auch was Ian, Liebevolles ist. Der hat.
1: Ian Fleming hat auch gesagt, dass er ähm, Sean Connery so gut fand, weil der einerseits so hart aussehen konnte, aber er meinte, der war immer so katzenartig. Ja, das Und es ist halt diese Elegant in seinen Bewegungen so, ja. dass der so wie einfach sehr, immer sehr tänzerisch auch war.
3: Das unterschreibe ich. Und das fehlt mir, also es war ja auch klar so gewollt, aber ich war nie von Anfang an nicht so richtig einverstanden mit diesem Pockenface. <lacht> ähm. <lacht>
1: Ja, wer, wer als Jugendlicher zu viel poolt, muss später den Preis dafür zahlen. Muss später ja.
0: Bond spielen.
1: <lacht> und irgendwie war der, der hatte sowas
3: Eitles. Also als hätte er die ganze Zeit gesagt, Edge, ich bin Bond. Und am Schluss hat er gesagt, aber ich weiß es noch nicht mal zu schätzen und schmeiße hier. Das, du denn das, das wirklich sehr übel offensichtlich. Ja, ja tatsächlich, ja. Bist pliziert? du eigentlich richtig Bond-Fan? Nö. Okay.
1: Nö, Nö, aber da, wenn man dann ins Kino kommt, geht man halt rein. Ja, ich gucke die schon ich, wahnsinnig ich die auch gerne. gerne. Aber ich gucke halt extrem gerne Actionfilme. Also zum Beispiel die drei neuen Bonds mit Daniel Craig hättest du auch anders nennen können. Also so nicht Bond, sondern es ja, hätte aber, irgendwas anderes sein aber können. Aber ich fand
0: die so gut, weil die Idee ist doch eigentlich, dass da Bond erst initiiert wird. Also dass der das stimmt, ja am Anfang ja noch gar, gar nicht Bond ist, sondern es ist stimmt. ja im Grunde genommen die...
1: Und vor allen Dingen, warum er mit so vielen Frauen schläft, weil die eine ihm sowieso weggestorben ist.
0: In diesem in unterrutschenden Haus. Eva Green, ja.
1: Na. Die eine große Liebe. Und oh, deswegen Eva kann er Green. jetzt mit anderen nur noch Sex haben, weil, weil er zu wahren Emotionen nicht mehr fähig ist. Mist, jetzt habe ich was im Mund. Ist doch fies.
3: <lacht> das hat sich doch.
1: <lacht> Tut mir leid. Das hat sich doch der Ian Fleming nicht gedacht,
3: dass es so einen dramatischen Hintergrund und so hat. Der hat doch einfach den katzenhaften Charmbolzen geschaffen. Der, Weil er die Frauen geil findet, weil er die Frauen verehrt und liebt. Mhm. Und weil er Humor hat.
1: Ja. Stimmt, so Humor hatte der immer. Daniel der so hatte auch überhaupt oh. keinen Humor. Ja, stimmt. Und, dann,
3: und dann kriegt ja. er auf einmal diesen dramatischen Unterbau. Ja, sein, seine Vergangenheit steht in der tragischen Schmuddelecke. Mhm. Und er muss aus Notwehr und aus Verzweiflung, und weil er irgendwie eine psychische Meise hat, muss er jetzt die vielen Frauen verführen. Das ist doch ärgerlich.
0: Aber ich fand irgendwie gut. Ich, ich weiß auch nicht, was diese Daniel Craig Ich glaube, ist es ist ein bisschen so, dass dass man dass einen diese äh, Wenn man Bond so irgendwie immer ganz gut fand, dann haben einen diese Brosnan-Bonds, glaube ich, so ein bisschen mürbe gemacht, ein bisschen fertig gemacht. Das der, der mit dem durchsichtigen war. Auto. Ja, das war irgendwie alles scheiße. also Es war zwar <lacht> lustig, aber das war halt gar nicht mehr Bond. weil das, Da ging es ja. nur noch um so Gimmicks und so ein Scheiß und alles immer nur noch so super bunt und, Ach, und das so waren die uncool. 90er, ne? ja, und, aber selbst für 90er, selbst in den 90ern fanden es die Leute schon uncool. So. Also mhm. es war irgendwie, weiß ich nicht. Und dann war man plötzlich so. Ich erinnere so mich,
3: dass ich ein Teenager war und dachte, krass, alle, also diese Reihe ist so bekannt und so, ähm, und, und so berühmt und, und die harten Erwachsenen, die stehen da drauf. Komisch, dass mir das auch gefällt. Also ich habe mich gewundert, dass, ja. dass ich da so gut drauf ähm, klargekommen bin. Aber es hing natürlich damit zusammen, dass es mehr so ein Kinderbond war. Ja. ja, ich glaube, deswegen wird dann auch Craig so beliebt,
0: weil, weil, man, weil Bond wenigstens mal wieder ernst genommen wurde sozusagen. Ja. Und ernst zu nehmen Ich fand
3: war. die Filme
1: auch gut. Übrigens. Also der Moment Pierce
3: Brosnan, der hatte nicht Eier aus Stahl, sondern der hatte so Überraschungseier.
1: <lacht> Na, der ist irgendwie auch so ein anderer Hugh äh, Jackman, äh, nicht Hugh Jackman, sondern Hugh Grant gewesen.
0: Hallo? Also
1: wenn Hugh Grant es gespielt hätte, wäre das halt auch so gewesen.
0: Nee, dann wäre es mm. viel besser gewesen.
1: Ich liebe auch Hugh Grant. Aber der war halt, der ist ja auch einfach der ist einfach so ein richtiger Rom-Com-Charakter. Ich liebe halt Pierce Brosnan auch. Ich finde den ganz
3: toll. Ganz angenehm.
0: Ich, hab, ich fand immer Remington Stil wahnsinnig toll. Ja. Und, dann, und deswegen fand ich das zuerst voll geil, dass er Bond spielt, also als GoldenEye rauskam, habe ich gedacht, oh wie geil, der ist die perfekte Besetzung dafür und dann und der wäre eigentlich als Typ auch super gewesen aber die Bücher wurden einfach immer schlechter das war echt ein Problem der Reihe damals, weil die Macher irgendwie gar nicht mehr wussten, wo sie hinwollen und dann haben die da, hey dieser ähm, was ist das äh, Die Welt ist nicht genug, das ist ja der mit Sophie Massot Ey, der hat mit diesem Medienmogul, der so, das ist ein Bullshit und alles so super lame Story und der Medienmogul besitzt ein Gulag oder irgendeinen Scheiß. Und Ach, das ist echt ja, so, ja. oh Gott, kann ich kann das erinnern. war so hohl alles. Das war echt, wenn wenn Pierce Brosnan die Daniel Craig Drehbücher bekommen hätte, das wäre geil gewesen.
1: Ja. Aber, dann, dann, aber, ja. aber hätten die alle dieses radioaktive Duschfließband gehabt, was nee. wir hier in diesem Teil gesehen haben? Das fand haben.
0: ich allerdings auch awesome.
1: Ja. Ach so, und da
3: war dann die genau die Bestrahlung war auf einmal weg ja. eine 0%.
1: Oh, und vor allen Dingen ja. hat er so einen richtigen Spa-Date <lacht> Sie war ja die ganze Zeit so, Oh, er hat sich da so richtig gut gehen
0: lassen. Ne, sie hat aber auch so richtig, so ihre Haare und so, einmal so. Aber das finde ich cool, wenn es sowas in so Fitnesscentern gäbe oder so, dass man danach auf so ein Laufband geht, wo so verschiedene Duschen, vielleicht auch so verschiedene Temperaturen, wo man dann so durchgefahren wird.
3: Auch wie wie ist den Autoren eingefallen, dass dieser Ursula Andres Charakter eine Muschelsammlerin ja.
0: auf der ganzen
3: Welt ja.
1: 50 Dollar. 50 Dollar pro Muschel? Bitte sagen Sie es keinem.
0: <lacht> Was ist das also sie, ja, sie wird ja ein bisschen auch dargestellt als so das Naivchen. Die, die ist wirklich deswegen, richtig fand auch doof diesen, in dem das, Film. Also diesen, so im
1: Sinne von, die ist halt total...
0: Aber deswegen fand ich auch diesen Mogli-Vergleich irgendwie ja, so, ja, weil ja. die ist auch so ein bisschen Mogli. Die hat irgendwie anscheinend
1: nie Zivilisation
3: die gesehen. Ja, schon allein und, der Drachen, dass ja, sie alles ja, genau. hat von dem
1: Drachen aus. Ja. So, sie hat Ach, sie auch hat gesehen. Sie hat doch
3: gesagt, wir hatten ein Konversationslexikon. Ich habe mit acht Jahren bei A angefangen, jetzt bin ich bei T. <lacht> ich weiß bestimmt ein paar Sachen, die Sie nicht wissen, Mr.
1: Bond. Ja. <lacht> da wird es hinten raus ganz schön eng. <lacht> das ist echt cool. Ähm, ich habe übrigens auch noch zu dem äh, Aquarium mit den sehr großen Fischen, wo, er, wo Dr. Noja dann erklärt, weil das 35% konvex, konkav Konkauf. irgendwas ist. Ja. Äh, aber tatsächlich war es so, dass... Äh, die dahinter einen Leinwand hatten, wo quasi ein Film lief, also ein Naturfilm und äh, sie haben vergessen, den zu besorgen und sind dann an dem Tag, wo das gedreht wurde, schnell ins Archiv und der einzige Fischefilm, der noch da war, war der und in dem Film ging es um Fischnahaufnahmen und deswegen hatten sie nur den, das war gar nicht geplant, deswegen haben sie diese, diesen Einsatz von ihm mit eingebaut, damit wir ah. nicht das total komisch finden, warum die Fische so riesig sind. Aber es gibt doch so große Fische. Ich, ich, ach so. In Berlin im Aquarium halt
3: gibt es einen Karp, der ist, aber ich mache jetzt du, aber mal meine Flügelspannweite, der ist so richtig. Aber du
0: weißt, dass die Scheiben im Berliner Aquarium auch konvex sind.
1: Nee, jetzt nimmst du mir den ganzen Fisch. Nee, der, die sind aber nicht so groß. <lacht> nicht so. Aber die Art Fisch gibt es in so groß, nicht die man da ja, sieht. Ja. Und da hatten sie natürlich alle. Nee, vor allem den Fischkennern. Doch mit Fischen auskennen aber ich hab, na ja, man sieht aber das, die waren vielleicht so in den Fische 60ern so. äh, häufiger als, ja, als heutzutage. Ich ja, da hast du ja noch ohne Internet, hast du noch andere Hobbys. Eher Fisch auskennen, als dass Leute in Frage stellen, warum es da ein Danger
3: Level gibt. <lacht>
2: Danger,
1: Danger Level Das bräuchte man, man eigentlich zu Hause auch. Ja. So, weißt du, wenn so die Leute, wenn so die Familien so, dass man einfach so einen hochdreht, nur dass ihr Bescheid wisst. Oder also, wenn man von Arbeit kommt, weißt du, Das einfach alle wissen, oh, oh. Man stellt seine persönliche Befindlichkeit ja. am genau. Danger-Level Und dann können ein. da einfach alle kurz gucken, aha, orange, dann oh. heute lieber etwas leiser.
3: Ach, das klingt könnte wirklich spielen. Familien nachhaltig entspannen. Denke auch. Das ist eine ganz tolle Erfindung, Maria.
1: Hm.
3: Ich habe vorhin, als wir äh, über das Handtuchkleid gesprochen haben, habe ich gedacht, warum gibt es eigentlich keinen Handtuchanzug? Also es gibt ja Bademantel, mhm. aber so wie ein Onesie, wo du dann einfach Stimmt. aus Handtuch, das fände ich geil.
1: Stimmt, weil, weil man bleibt ja auch gerne eine Weile da so drin. Ja. Ich bin auch immer eine Weile im Bademantel unterwegs. Das war die unterwegs. erste wirklich
3: geile Erfindung, in, sozusagen innerhalb mhm. jetzt dieses Podcasts, mhm. aber den Danger-Level, den viele Leute haben doch diese Be Beleuchtungssysteme, wo du so
1: Hintergrundlichter machen kannst. Mhm. Wenn du ja, einfach ja. nach Hause
3: kommst, du stellst den Schalter auf Danger-Level um. Oder und auf dann. Äh, hartes Rot.
1: Ja, na gut. Wo du das weißt, ist Alarm, heute einfach mal alle anderen ins Kino gehen, bitte. Ja.
0: Die Katzenberger und dem Mann, die haben da auch eine Couch, die äh, unten beleuchtet ist.
1: Stimmt. Spoilerbeleuchtung. <lacht> Aber die haben ja auch ihre Anlage in der Couch.
0: Ist ja alles Pokodomäne Pokodomäne
1: Ist das, für Nein, ja, oder das ist auch nicht wirklich? Nein, doch
0: nicht. Sie, sie hatten ja mal diese dokus Aber sie finden es halt 2. selber auch
1: so genial, weil die Anlage ist in der Couch. Na,
0: sie hatten ja diese, ja diese, ja diese dokus <lacht> auf RTL 2 und dann siehst du diese Wohnung. Es war ja alles bei denen in der Wohnung gedreht. Ja. Und die war total, du hast wirklich gesehen, dass in dieser Wohnung noch nie jemand gelebt hat. Zumindest nicht in den letzten zwei Jahren. Ach,
3: das war nicht deren Wohnung. Ja, also ja. da war
0: einfach alles so neu reingestellt. Alle Möbel nee, waren auch neu. die haben da schon so. gewohnt? Nee, die haben da niemals gewohnt. Doch, die gewohnt. haben
1: da gewohnt. Ey, das wäre Dafür war es auch viel lieber, zu leer. Die 100 Pro haben die da gewohnt. Die haben diese Couch auf jeden Fall zu Hause stehen.
0: Naja, und dann war oh genau zu der Zeit war Katzenberger ja auch das Gesicht von Pokodomäne. Und dann ja, ich weiß, sehe ich da bei denen eh im so Wohnzimmer schlimm. diese Couch mit der Bodenbeleuchtung. Da habe ich gesagt, die gibt es 100 Pro gerade bei Pokodomäne. Und so
1: war es dann auch.
3: Lieber möchte ich hier an diesem Punkt ähm, beschissen werden, dass die in irgendeiner Wohnung drehen, wo die Möbel stehen, die die Leute sehen sollen, ja. als dass ich mir vorstellen muss, wie die arme Katzenberger, ich meine, die hat doch nur wirklich anständiges Geld gemacht, die muss doch jetzt nicht in Pocodomena, also die, die, die geht doch auch nicht in, in, in Leinensäcken vor die Tür, das ist doch fraglich, wie sie mit dem Geld
1: umgegangen ist, Na. oder ihre Mutter. In
0: ihrer echten Wohnung ist kein Pocodomena.
1: Meinst Was, du nicht? Das hoffe ich einfach. Ich hoffe, da ist alles aus Leopard. Ja, das wär, und pink, aber so pink Leopard. Ja. Oh Gott, und
2: Kristall. Um, ja, ich finde aber übrigens... Vielleicht die, lädt sie die, uns mal ein.
0: Die waren ja dann da auf dieser, auf dieser geheimen Zentral von Dr. No in ein Berg, klassisches Welteroberungsversteck. Ja. Äh, Zentrale was im in Berg.
1: neon orange ist, inmitten von einer grünen Landschaft, damit es einfach keiner findet.
0: Ja. Und was man sagen muss, Brilliant. ist... Ja. Äh, was man ja. sagen muss, Richtig genial. Äh, aber da gefangen zu werden, ist nicht das Schlechteste, weil man da in eine mega geile Suite gesperrt wird. Stimmt. So Hammer Hammer jeder gefangen Gefangene im Zimmer.
3: da... Aber James Bond, der wirklich, um sicher zu gehen, dass äh, sein Schrank nicht geöffnet wird, ein Haar davor klebt, der nicht aus der Flasche trinkt, die oben steht, sondern eine Flasche aus dem Schrank ja. mit Normalerweise einfach Safety, Safety first. first. Ja. James Bond lässt sich dann im im, Im Wohnzimmer des Feindes äh, einen Kaffee unterjubeln? Ja. Was ist er für ein
1: Vor allem, was ist er für ein Sie sofort trinkt, weil klar, sie ist Mogli. Ja. Aber, aber das Was den ist Kaffee er, Kaffee er für einen Brite. Er hätte Tee.
0: Ja, vor allem ja. auch erstmal so, wie, wer trinkt denn einen Kaffee zur Beruhigung? Ja.
1: <lacht> aber hat in <lacht> dem Fall Lust. tatsächlich funktioniert.
2: <lacht> ja. Und weißt du, was ich auch <lacht> übrigens gedacht
1: habe, weil er, er leckt, ja, leckt ja sein Haar an den Schrank, ja. ähm, dass er dann ja, wenn er als er wiederkam, gesehen hat: aha, hier war jemand am Schrank. Aha, es war jemand am Koffer. Ja, und? Dann lege ich mich jetzt ins Bett und <lacht> ja. warte ab. Und warte auf die, äh, auf die große Spinne. Die große Spinne? Nee, also ja. weißt du, weil das war ja, okay, er weiß es jetzt und jetzt. Also er hat ja überhaupt nicht quasi daraufhin irgendwas anders gemacht in seinem Leben. Aber ich oh. muss übrigens sagen, hatte die Spinne Humor, oder? Die mit ihren Beinchen so, ich habe da tatsächlich am lautesten gelacht in dem
3: Film, <lacht>
1: bei diesem Ballett, das die Spinne veranstaltet hat, war schon eine echte Spinne, oder? Ja. es War eine echte Spinne, aber zwischen ihr und Sean Connery war eine Scheibe und deswegen sah sie immer so aus, als hätte, wären ihre Beine in der Luft, aber ah. sie ist an der Glasscheibe hoch und nicht an Sean Connery, weil Sean ja. Connery Todesangst hatte vor Spinnen und sich geweigert hat. Und immer wenn man diese Szene sieht, wo, wo die auf seinem Arm ist, das war ja. sein Stuntdouble. Ja gut, das habe ich schon vermutet, ja. weil du hattest ja auch immer nur den Arm Genau.
3: genau. Und, Und dann außerdem hatte schon Connery auch nicht so dicke Oberarme <lacht> wie der Typ, den wir <lacht> da gesehen haben, <lacht> Der auch
1: das größte Muttermal der Welt hatte. <lacht> 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 Damit mal zum Arzt gehen übrigens. Aber diese, ja, diese Spinne, ja. ich habe dann gedacht, cooler Typ, cooler Typ.
3: Wenn du das wirklich mal hast, dass so eine Spinne auf dir geht, bleib ganz ruhig liegen, bleib ganz ruhig liegen. Das habe ich mir gemerkt und es werde ich auch, wenn ich mal in die Situation komme, werde ich das auch so beherzigen.
0: Und dann aber schön mit dem Schuh drauf. Oh, hat er und die zwar zur Musik. Ne? Und zwar zur Musik, das fand ich gut mit diesen Orchesterhits. <lacht> ja. Ich hätte es eigentlich gut gewonnen, wenn er dann noch so ganz schnell dahinter.
1: Und so hat er die vermöbelt hätte. oder was? Die hat er, da hat er richtig, äh, die da die hat er, er auf jeden Fall ins Spinnenkrankenhaus danach. Da hat er, er gechannelt. Da
0: ist ja, <lacht> ja.
1: Da musste schön, bitte, bitte nur flach atmen auf heute. <lacht>
0: Übrigens, äh, um nochmal kurz auf die auf die Insellounge zurückzukommen, wo sie den äh, den Kaffee mit dem Betäubungsmittel trinken. Äh, was ich, was mir besonders gut daran gefallen hat, nicht nur dass sie diesen Kaffee mit dem Betäubungsmittel wie zwei völlige Vollidioten unbedarft getrunken <lacht> haben und sie dann erst einschläft und James Bond sagt dann noch dieser verdammte Kaffee. <lacht> Als wenn der Kaffee schon ja. wäre und wirft mit aller Wut, die er noch im Körper hat, die Kaffee auf den Und krabbelt dann Boden. noch so
1: ganz langsam. Er ins Bett. Ne? Ja. Die ja.
3: lässt er liegen, aber er aber schafft vor allem auch Bett. so richtig gemütlich. Er ist ja dann so richtig eingekuschelt. So. Da hat ihn jemand,
1: nicht, dass er sich was wegholt. Dieser verdammte Und Kaffee. was
3: ist dieser Hinweis? Wir haben ihre Kleidergröße erst gestern Abend erhalten. Also klar, es geht schon um die, die allwissende, allmächtige Position als Dr. No. Aber da, da dachte ich irgendwie, da löst sich gleich noch ein Megaplot auf, mhm. der dann einfach nicht kam. also
1: Es ging nur um Fashion. Ja, oder... Oder überhaupt diese ganze Sache. Also Dr. No wird ja auch so dargestellt als dieser Allwissende, er sieht alles, er kriegt alles mit, auch was auf dem Festland passiert und so. Ja. ne Also vor seinen Augen bleibt nichts. Und dann kommen trotzdem mal wieder diese, diese Typen, die sich in den großen Raum setzen, die ihm erzählen, was so passiert ist. <lacht> So, und er sagt auch die ganze Zeit, ich weiß. Ja, ich, ich weiß das. Darf vielleicht mal an den Reisekosten <lacht> einfach ein bisschen runterschrauben. Oh. All dieser Raum. Ich Aber fand er den war so genial. Ein bisschen sexy war der Dr. No. Schon. Ich fand ihn auch gut. Ich fand ihn auch, ähm, ich, ähm, ich, äh, auch interessant, attraktiv. Und auch mit den Mr. Krabs. Mhm. Ja. <lacht> Das
0: keinen, Obwohl sind ja sind ja so Mechanischen. Er, hat, er zerdrückt ja dann diese Goldstatue in der bloßen ja. Hand.
1: Er ist der Terminator.
0: Ja, ich fand den nicht so sexy. Der sah, der sah nicht cool aus. Der sah aus als hätte der, der so hatte eine. hatte
1: geschminkte Augenlider. Hell ja. geschminkte Augenlider. Was, wo sind die Lieder? Das sind die hier. Ah. Ah, um ihm noch ein bisschen asiatischen
3: Pfiff, Pfiff? zu verleihen, ja. was? Der asiatische Pfiff, der
1: diesen, der asiatische Pfiff, der diesen Film zu was ganz Besonderem macht. Hat Warum den, hat er denn nicht diesen, diesen lustigen Chinamann-Dialekt gehabt? Der lustige
3: Chinamann-Dialekt. Das wäre auch, China auch ein bisschen lustig gewesen.
0: Also ich meine, wir können ja wahrscheinlich schon von Glück sagen, dass äh, da der Film auf Jamaika spielt, niemand geblackfaced wurde. Ja. <lacht> Allerdings wurde
1: der einzige Schwarze, der quasi mit einer der größeren Rollen, der Crawl, ja. äh, hatte, der hatte immer ein grellrotes T-Shirt an, damit wir wissen, welcher das ist.
0: <lacht> Vermutest du?
1: Vermute ich. Ja, aber Bin so, ich der war aber doch schwarz bisschen. und alle anderen nicht noch, es waren ja auch ganz viele andere Schwarze, nur eben nicht, äh, auf unserer Seite. An diesem Charakter ist mir der Körper aufgefallen, dieser crawl charakter Der hatte auch ein sehr enges T-Shirt. Der hatte einen sehr, einen schönen Körper und eine behende Art, sich zu bewegen. Finde ich auch. Und er hatte und halt in gut. dieser, in dieser ganzen Zeitspanne des Films nur ein T-Shirt an, was grellrot war ja. und meiner Meinung nach dafür da ist, dass das dumme weiße Publikum erkennt, ah, das ist der. Ah, also Sexismus finden wir im Grunde fast nicht in dem Film und dafür aber ein gerüttelt Maß an Rassismus dann. Oh, ich finde, das von beiden genug da ist. <lacht> <Das> ist <richtig lacht> aber so eine, auch so eine erwartbare Menge für einen 60 er Deswegen das
3: mal. ich glaube, ich hab, bin mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass es gleich ganz krass wird ja. und, und, und ich dann denke, ja. oh Mann, oh, Pat, ja. Oh, was habt ihr euch nur dabei gedacht? Und dann war es eben doch nicht so sexistisch, wie ich
1: angenommen habe. Ja. Also klasse, aber so normales Bond-Sexismus. Also zum war. Beispiel die erste
3: Frau, die da steht und in, dem, in einem Schlafanzug in einem Höschen in seiner Wohnung golft, die hat das ja alles so selber gemacht, so selbstständig. Die fand ich nicht jetzt zu sexy
1: dargestellt, weil sie das ja selber
3: Wer so war die nochmal
1: eigentlich? Na, die kleint das Casino flitzen. Ja, ja, aber wie die hatte die nicht noch, war die nicht mit irgendwem? War die nicht die Sekretärin von dem, der umgebracht wurde am Anfang? Nee. nee. Also die war gar keine, nur, die war nur Sex? Ja. Oh, ja. Ich dachte, die war auch von irgendwem, die Sekretärin wollte, und was Mani von ihm rauskam. Mani Penny hat ja
0: auch ganz gut gegengehalten. Ja. Aber ja. Mani, Penny,
1: Mani Penny und er dürfen ja nie.
3: Und wieso war das jetzt, du hast vorhin gesagt, der erste reguläre Bond?
0: Es gibt davor einen, irgendwann äh, aus den 60ern, mit, äh, ich weiß nicht, das ist Michael Caine, äh, das weiß ich mal nicht genau, äh, Casino Royale. Ach, tatsächlich. Äh, eine, eine, Die Verfilmung, gleiche Story? eine Verfilmung eines Ian Fleming-Bonds-Buchs, äh, aber äh, das war noch so total als Komödie angelegt. Ah. Und äh, deswegen zählt er nicht zum offiziellen Konto. Da, da haben sie gesagt, nee, das ist eigentlich keine Komödie, das war jetzt irgendwie Quatsch, lass mal richtig machen. So, und dann kam Dr. No als erster Richtiger.
3: Und welcher, also ich bin ja bei Pierce Brosnan eingestiegen, welcher ist dazwischen, weil jetzt bin ich ein bisschen angezündet, welcher ist dazwischen noch empfehlenswert?
0: Also ich mag ja auch, äh, ich mag ja tatsächlich äh, Roger Moore auch.
1: Ich fand den auch Moore. Weil Die
0: sind immer ein bisschen trashig, aber auf so eine gute Art. Die Wir haben uns ja die <lacht> Box
1: gekauft hier für dieses Projekt. Ach toll. Da sind ja 24, und alle 24. Lieb,
0: mein Lieblingsbond ist tatsächlich auch ein Roger Moore, äh, nämlich ähm, A Few to Kill. A Few to Kill, äh,
1: ja. Ich weiß gar
0: nicht, wie der auf Deutsch heißt. Wie heißt denn nochmal auf Deutsch? Das heißt Leben und Sterben lassen oder so? Keine ist, es der nee, mit, ist, der ist
1: es der mit äh, einem blondierten
0: Genau, mit einem blondierten Christopher Walken. Ich, bin, ich liebe ja Christopher Ach. Walken über alles. Und Grace Jones als mhm. die böse Killerin äh,
2: in Paris.
1: Und übrigens Grace Jones als die Killerin die äh, auch Leute unauffällig beschatten sollen. Wenn ich eine Killerin losschicke, die Leute unauffällig beschattet, dann, dann sind sie auf nicht jeden Fall Grace auf Jones. Auf jeden Fall. Weil die kann sich ja in jeder Menge einordnen. Die fällt ja null auf. Ich habe äh, tatsächlich
3: mal beobachten dürfen, wie Grace Jones den Londoner Flughafen lahmgelegt hat. Einfach nur dadurch, dass sie da war. Ja. Es war so wie an der Stelle, wo sie lang ging halten alle Menschen die Luft an. Und
2: ja. die Und viele wussten vielleicht
3: auch gar nicht, warum sie dieser... Eine beeindruckende Erscheinung. Dieser, ne? dieser erotischen Frau hinterhergucken. Dieser exotischen, erotischen Frau. Mhm. Äh, vielleicht wusste auch nicht jeder sofort, dass es Grace Jones ist. Aber es war so, da, wo sie ging, war... Ja. Vielleicht ist die auch so. einfach
0: sehr stark parfümiert. Das kann natürlich... Davon Und zwar natürlich mit uns. dem Parfüm
1: aus sehr Boomerang, schön. der Film mit, äh, mit, mit Eddie, Eddie Murphy, Murphy wo, wo sie das... Äh, Parfüm rausbringt, Stranger, <lacht> weil sie da so heißt, Stranger und es riecht nach ihrer Vagina. Oh, schön. Ganz süß.
0: Das riecht bestimmt sehr, sehr süß.
1: Das riecht wie Keks. Es gibt
3: einen Duft, der nach Vagina riechen soll, der heißt Vulva.
1: Das ist natürlich relativ offensichtlich auch der Name. Ja, ja. ja
3: dieser, diese Erfindung Geruch. ist tatsächlich, ich kenne den Mann, der damit äh, pleite gegangen ist. Er hat das erfunden, <lacht> er hat, das erfunden, hat sein ganzes Privatvermögen reingesteckt und dann musste er irgendwann einsehen, dass es nicht dass es nicht klappt. Und zwar war die Idee, einen Duft zu kreieren, der, der Geschäftsmann ist im Hotel, guckt sich ein Porno an und der das Porno gucken, also gucken plus hören, um den Faktor hm, Geruch. Nase, Geruch um, erweitert, Ulfaktorische erweitert, um das Olfaktorische erweitert. Herzlichen Dank, lieber Herr. Dr. Nils. Und, der, und, dann, und dann sitzt du da im Kopf
1: und rufe es hier ein. Und dann, und dann riechst du halt dieses Zeug. Und das hat sich nie durchgesetzt. Dazu habe ich zwei Fragen. Erstens ja. er scheitert es wahrscheinlich schon daran, dass man sich nicht traut, das zu kaufen. Und wobei man kann es ja im Internet ja, bestellen. Aber ja. das Zweite ist, dass doch jeder anders riecht. Das ist, ja, aber ich muss sagen, ich halt hatte so mein eine
3: Flasche davon. Und zwar bis zu dem Tag, an die mir, wo der mir, die mir in der Paris-Bar explodiert ist. Das ist eine ganz schreckliche andere Geschichte. Aber ich hatte diese. Ich hatte an diese der wir Flasche. sehr interessiert sind. Na naja, jetzt einfach, da saßen wirklich Leute und wir haben uns da so ein bisschen dahingesetzt, haben Flachs gemacht. Dann habe ich diese Story erzählt: Vulva, H -h -h, ich habe es dabei und dann ist es irgendwie so zerbrochen und dann roch alles nach diesem Zeug. Und diese, diese Herren, diese gesetzten Herren, darunter ein Archäologie-Professor, waren so. Oh, oh, boah, nee. Und dieses Zeug hatte einen ganz krassen, schon krassen Geruch. Also, ja. den, ähm, Nils, wie heißen denn diese? Ähm, Ach, Pheromone, danke. Ah, ja. Also, der so ein bisschen dieses Pheromonending.
1: Also, das war du, schon also es hat schon danach gerochen.
3: Ja, ich würde nicht direkt sagen, dass es jetzt nach Vagina gerochen hat, aber es hatte schon einen Geruch, der einen dann Sex denken ließ. Also Interesting. Ja.
1: Mhm. Vulva. Ich werde ja mal gucken, ob es das noch gibt. Du, vielleicht gibt es da ja noch Restbestände, die wir hier äh, und dann verlosen können auf diesen. <lacht> der arme Mann, der das, der jahrelang hat, der, der hat so an seine Idee Ich finde auch die ja. Idee gar nicht so. Also so, die, ich kann nachvollziehen, dass man diese Idee hat. Aber ich würde es eher als Nebengeschäft laufen lassen und mich Na. nicht darauf verlassen. <lacht> ja. Ist
0: so eine dieser Schubladen-Ideen. Nee, ist auch so eine
1: Sache, die, die da halt so vielleicht so als kleine witzige Pf -Pf Sache so mit am, an der an Kasse bei. In einem Sexladen so Oder bei Nanunana? Nee,
3: das war schon ein bisschen krasser. Das war heftig. Für Nanunana war das zu viel. Ja, gibt ja, nee, aber ein so krasser Geruch.
1: Da, da gibt es auch, auch immer
0: so Elefanten, so Rüsseltangas und so. Gibt es auch bei Nanunana.
1: Ja, na. aber das sind ja die, die dir so, <lacht> die habe ich meinem Onkel geschenkt. Also ich nicht. Leute, <lacht> beruhigt euch. <lacht>
0: ja, also ich, also ich finde es auf jeden Fall ein inter interessantes Produkt. Und es würde auch zu Bond passen. Ja. Irgendwie. Absolut. Ja, es gibt einen es gibt
3: verwirrenden Duft. Es gibt
0: ja. Bonds Pimmelduft zu kaufen. Nein.
3: Oh. Nein, aber so ein, ein, ein Duft, der irgendwie der, der so, so eine Venus ähm, also so ein Duft, der der Bond verwirrt ja. und er kann dann nicht mehr ist ja nicht mehr Herr seiner Sinne. Gerade bei so einem Daniel Craig wäre das interessant gewesen, wie der einfach dieser, der so dieser Duft macht ihn so horny und ja. er will aber dieser harte, pockennarbige Typ sein. Der Duft macht ihn so der horny. Er macht seine Haut glatt.
1: Und ja. <lacht> <lacht> Doch,
2: Wer ist das denn der nächste Bond?
1: Ah. Wer ist denn gerade im Rennen? Ist nicht Cillian Murphy im Rennen?
0: Das finde ich aber ja Den finde
1: ich ja ratten Es war ja wahnsinnig
0: lange Idris Elba im Rennen, was stimmt. ich ja total geil fände. Nicht weil er der erste schwarze Bond wäre, sondern weil ich einfach finde, dass das ein guter Mann irgendwie so ist. Oh, das stimmt. Ist das Mann ist der ja aus
3: ziemlich beste Freunde, oder?
0: Und, nee, ziemlich beste Freunde ist doch nee. französisch. Ist doch, der hieß auch irgendwie Omar sowieso. Ja. Schade. Idris Elba ist, was ist das? Der äh, dunkle Turm. Der dunkle Ach, der, hier diese ZDF-Serie Lucer, ne? Ja. Genau, diese krimi Krimiserie, diese englische, diese britische Krimiserie. Der dunkle turm Lucer, was hat er noch gemacht Nein, ich guck. Da, sie zeigt ihm dir bastil
2: ne
3: Nee, der ist mir zu alt und zu dick im Gesicht. Dann nehme ich Cillian Abgewählt. Murphy. Cillian Murphy. Ja, Cillian Murphy ist toll. Cillian Murphy hat
1: tief. Aber der muss auch noch Zeit haben, Piggy Blinders weiterzumachen. Ja,
0: aber Cillian Murphy sieht zu so gruselig aus. Der, ist, der sieht für einen Bond sieht der zu Psycho aus.
1: Nein, der ist auch Schauspieler. Der ist auch ein
3: bisschen wandelbar.
0: Na, ja, aber der dieses psychomässige. Wobei, ich
3: kann mich gar nicht erinnern, dass der mal netten gespielt hätte. Ich kenne ihn auch nur so in sinistren Rollen, hm. ne, wo hinter seinen blauen Augen doch dann irgendwie das das Böse. Steckt. Genau. Ja, vielleicht. Ist, ist der dann wieder vielleicht zu hart, ne? Hm. Ja, wer wäre denn nochmal ein schöner? So einer wie der Franzose, den ich gerade dachte, aus Ziemlich Beste Freunde, so, <lacht> so ein humorvoller Schlagsiger. So oh, der wär, so einer wäre super. Haben die <lacht> doch bestimmt auch in England so einen.
0: Also er friert die Hölle zu, als dass ein Franzose jemals ja, Pond okay, spielen darf. Ja, okay, sorry. nein
3: sorry. Das wird natürlich nicht passieren. Äh, oh, da Tom Hardy ist gedacht. auch im Rennen. Ja. Der ist mir, Jan, der hat irgendwie auch so ein Babyface. Da muss ich immer im Abspann lesen, dass es Tom Hardy war.
0: Bei Tom Hardy, das finde ich, ist mir mal aufgefallen, das finde ich wahnsinnig verwunderlich. Und Tom äh, Hiddleston. Tom Hiddleston fände ich geil. Ist auch im Rennen. Na, den fände ja. ich auch Loki. sehr geil. Ja. Äh, Tom Hardy finde ich so, was ich bei dem so verwunderlich finde, ist, dass der von wahnsinnig vielen so Jungs Jungs so das Man Crush ist. Wahnsinnig viele Jungs geraten sofort ins wir auch
1: ins, äh, wir auch schon Connery.
0: Wahnsinnig viele Jungs geraten sofort ins Schwärmen, wenn sie von Tom Hardy sprechen. Der ist der jetzt anscheinend so das Man Crush für die Jungs, die nicht zugeben können, Man Crush zu haben. Ich liebe mhm. den
3: auch. Ich finde ja er auch, der sehr ein toller Schauspieler ist und der hat bei Mad Max echt ganz tolle Arbeit gemacht und auch in anderen Filmen. Der war ja wohl auch in The Revenant. Ne? Das ja. ist auch Tom Hardy genau. und der sieht ja ganz anders aus. Ja. Aber ich erfahre das, wie gesagt, immer aus dem Abspann, weil, weil der so wandelbar ist, dass ich gar nicht sage, oh, ein Film mit Tom Hardy, sondern halt irgendjemand, der sehr gut gespielt ist. Deswegen wäre der mir, hätte der mir als Bond zu wenig Wiedererkennungswert.
0: Ich, ich stehe ja gar nicht auf den. Also ich finde den auch als Schauspieler okay, aber äh, mir gibt der nichts. Vielleicht ist er dann ja eigentlich ein ganz guter Bond. Hm. Aber Tom Hiddleston fände ich super. Fänd ich ich bin da ganz offen.
1: Ich glaube, dass das, äh, dass das mehrere gut könnten. So ein schlagsiger, humorvoller, überlegt mal, wie dieser
3: Franzose aus Ziemlich Beste Freunde. <lacht> überlegt mal, der mit seinem mega breiten Grinsen. Und der nicht dann Bond. zu Jetzt mal nur so ein ähnlicher Typ. Das mit den Franzosen und den Engländern verstehe ich natürlich. Jesse Eisenberg. Oh, genial, niedlich, jetzt. genial, niedlich.
1: Ein Bond, den man, den man, in die Handtasche stecken möchte. Oder, oder hier, wie ist denn hier ähm, Ach, Robin Williams wollte, äh, okay. Robbie Williams. Wollte vielleicht kann
0: man ja dann so James Bond Junior, kann man ja vielleicht, vielleicht so einführen. Ja. Wen hast du gesagt?
1: Robbie Williams hat der gesagt, der wollte das immer machen. Ja,
0: ja aber
3: der, der kann Williams glaube ich gar nicht ist, ich kein Schauspieler,
1: kein nee.
0: Der ist ja auch echt schon durch.
1: Das stimmt, der sieht auch ein bisschen fertig aus. Das ist ja dann so ein Se äh, so ein, so ein Sequel. Später. Ja. <lacht> nee, wie heißt der denn? Könnten ja auch mal. Ach, ich komme nicht drauf, egal. Ach, ich, so richtig fällt mir gerade auch keiner ein. Aber es muss natürlich ein Britte sein, ne? Also. Ich glaube schon. Oder zumindest, also, oder auch Schotte, aber so ja. aus der Ihre. aus der Ecke da. Ja. Finde ich auch. Das, das können sie ruhig bei beiden. Ist Daniel Craig? England? Ich habe das hm. immer noch auf Deutsch geguckt. Ah ja. Ja, naja, oh. so, vielleicht, wenn wir das nächste Mal hier sitzen, wissen wir es schon.
0: Aber das ist ja schön, dass wir heute so einen großen Bogen schlagen konnten vom allerersten Bond zu jetzt einfach einmal komplett durch die komplette Bond-Historie spaziert sind. Hm. Weil der Film gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel her, als dass nee. man da eine Stunde drüber reden könnte.
1: Tatsächlich irgendwie nicht. Ja. Nee, aber aber also, das ist ja immer eine gute Basis, dass wir über alles reden können.
0: Ja. Was ich so gut, was ich übrigens noch äh, anmerken wollte, äh, und da hat man gesehen, also es gibt zwei Sachen, wo die sich wirklich verbessert haben. Erstens, äh, diese Martini-Sache, der berühmte Satz geschüttelt, nicht gerührt, fällt mhm. in Dr. No nicht ein einziges doch, Mal. Doch, doch. Er nee. sagt,
3: hier ist ihr Martini, er ist gerührt.
1: Genau, aber er sagt, nicht, er, ist ja. Ja, er sagt nicht
0: geschüttelt. Das sagt er nicht. Genau, Er sagt immer, nee. er, er ist für sie umgerührt. oder so. ja, Genau, also ja. Das mhm. noch so, oder er sagt es er auch nie selber, sondern kriegt immer nur so serviert. Er hat es quasi immer im so bestellt. Ähm, und äh, das andere ist, am Schluss, wenn diese Zentrale von Dr. No in die Luft fliegt, also jeder andere Regisseur und danach war das auch so, hätte bei so einer Explosion noch eine zweite Kamera hingestellt. Ja. Man hat original nur eine Ansicht von, von, dann oben. von oben. Und plötzlich geht auch so eine super schwarz rauchende Explosion los und man sieht auch gar nichts nee. mehr, alles in so einer Wolke verschwindet.
3: Naja, aber hier steckt da wirklich das Action-Kino in seinen Kinderschuhen. Also das, ich, das könnte ja dem Regisseur bei Durchsicht des Materials dann auch schon klar geworden sein, auch. dass hier eine zweite Kamera <lacht> gar nicht geschadet hätte. Aber das, eben den Fehler muss ja erstmal einer machen.
0: Das stimmt. Ich habe
3: noch nie im Leben Wodka-Mati getrunken. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich stelle mir das immer so eklig vor. Ich
0: auch.
3: Also das, ich, ich auch. weiß gar nicht, wie das,
0: <lacht> das ist. Doch, das wird das nicht sogar mit Olive.
3: Ich sehe jetzt, seh jetzt mir immer äh, Grace und Frankie an, einfach weil ich angefangen habe. so eine Netflix-Serie über ich zwei alte sehr. Damen, die Vibratoren verkaufen. Und die äh, Grace, die von Jane Fonda dargestellt wird, die trinkt ja faktisch auch in jeder Szene Vodka Martini. Äh, ganz trocken, sagt man mhm. immer, die muss man besonders trocken sein. Hätten und wir das
1: mal heute hier? Nein. Nächste ja,
3: Wodka, Martin. Ich stelle es mir ganz eklig vor und wollte noch mal wissen, ob ihr schon mal einen
2: getrunken
1: habt. Nee, noch nie. Aber Grace and Frankie mag ich. Die äh, blonde Tochter von der einen, die damit spielt, Die hat immer so glatte, blonde Haare. Die gruselige, Brianna. Ja, die heißt äh, Jundayan Rayfield und ist eine von den drei Moderatoren meines Lieblingspodcasts. Ah! Und, und wie ist die in Wirklichkeit? Ist die auch so ist Sehr lustig. Nee, die ist sehr, sehr, äh, ja doch ein bisschen schon. Ja. Aber nicht so krass wie in der Serie. Was hier. für ein finsteres Vibe. Ja, ja, nee, nee. Die ist sehr lustig die und liebevoll. Die ist sehr warmherzig. Ja, ja, die ist sehr oh. warmherzig. Aber die ist dann immer die, die dann immer sagt, was, was ist hier passiert? So ein brutales Vibe. Nee, nee, so selten, ist die nicht.
3: Selten gesehen. Interessanter Charakter. Ja. Also. Ich habe jetzt auch schon mal im, im realen Leben ein bisschen verglichen, ob es so eine Frau wirklich gibt, ja. die sich so darin gefallen, so ein eiskaltes Biest zu sein. Und wenn man nur mal ganz kurz gucken
1: darf, oh, dahinter ist jemand verletzbar, aber nur ganz kurz. <lacht> ganz kurz. Ja. Nee, nee, ist sie nicht, Die ist ganz lieb. Aber das ist Vor halt allen Dingen nicht. ist sie lustig, sie ist halt einfach äh, äh, Comedian.
3: Ach, gut, ja.
1: Ja, dann ist es jetzt äh, an meiner Stelle, falls das hier gewünscht ist,
3: eine cook empfehlung ähm, Grace und Frankie. Aber wirklich nur so nebenbei weggucken, nicht irgendwie, nichts Fettes.
0: Ich lese nochmal mal ein, zwei Tweets vor. Ja, mach ähm, Zum Abschluss äh, von Leuten, die wir gefragt haben, äh, beschreibt uns äh, James Bond, Jack noch in einem Tweet, da zum Beispiel der Rechtschreib-Punk. Genial. <lacht> ja, at äh, Peter Park, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, geht irgendwie weiter, äh, hat äh, geschrieben, in, in äh, Capital Letters, Bond-First-Blood ganz schön angelehnt an Rambo. Ah, den ähm, habe ich jetzt
3: gar nicht gekriegt, den Gag. Ich auch nicht.
0: Dann hat ich glaub, Miss, aber du hast immer, gelacht.
1: <lacht> Dann ich bin nämlich auch leicht zu alt Miss Tarantina,
0: <lacht> at Miss Unterstrich Tarantina, äh, hat äh, als Wahrscheinlich geschrieben, Piu, Piu, Piu. <lacht> da wird Was, sehr viel mit es? Schalldämpfern geschossen. Ja, irgendwie. aber die hat
1: recht. Aber piu, piu, piu. Ist das denn eine Antwort an Bang Bang Bang? Oder sind jetzt beide einfach nur auf nee, so Das Schuss? war zufällig.
0: Okay. Einfach, da wird einfach wahnsinnig viel mit, mit Schalldämpfern. Ich verstehe. Okay. Butterwinter, at Butterwinter Privat ist es, glaube ich. Oder Butterwinter Pri äh, hat geschrieben: Enter the Dragon minus Kung Fu, aber mit genauso viel Rassismus.
1: Das <lacht> ist auch ein wahres Wort. <lacht> Ob es auch äh, Butter, wie heißt es? Butter was? Butter Lindner.
0: Äh, Butter Pri, Butter, <lacht> Butter Ne Butter
1: Privat. Gibt es auch Butter Office oder?
0: <lacht> ja, glaub, ja. Account noch? Hoshi. Ed Puposhi oh, äh, hat geschrieben, eines meiner frühen Hörspiele auf Kassette. Mir ist bis heute das Geräusch des Geigerzählers im Gedächtnis geblieben.
1: Geigerzähler übrigens auch ein sehr skurriler Name für ein Ding und ich habe als Kind wirklich immer gedacht, dass da irgendwas mit Geigen passiert, Na klar. die gezählt werden. Ja, alle haben das gedacht. Das Traurig. Ein Geigerzähler. Geigerzähler. Interessanter <lacht> Name. Aber und, und, wahrscheinlich auch nur interessant für die Leute, die nicht wissen, was es eigentlich wirklich bedeutet.
0: Also niemand. Geigerzähler kennt doch jeder.
1: Aber was ist denn das Geiger? Was das bedeutet war, Geiger? Das war,
0: glaube ich, der Herr Geiger, der diesen Zähler erfunden hat.
1: Ach, so einfach. Ist wieder. Immer das mit den Namen. Das ist oder ist das so nicht eine... irgendwie
0: die Maßeinheit für Radioaktivität oder so? Wenn es ein Zähler ist, muss es ja eigentlich so sein.
1: Es zählt auf jeden Fall irgendwas.
0: Äh, Joram, Ed der Joram hat geschrieben: unendlich lange Einstellungen, wie Bond mit dem Auto zum Hotel fährt, parkt, aussteigt, den Schlüssel übergibt, die Treppe hochläuft, die Tür öffnet <lacht> und durchgeht. Trotzdem gut. <lacht>
1: Ja. Mir ist auch aufgefallen, dass er auch sehr lange in dem Rohr unterwegs war, ohne Musik, ja, ohne alles. Diese Zeit würde sich heute auch keiner mehr nehmen. Ja,
3: auch so richtig, wie,
1: auf welcher Grundlage lag er die Entscheidung getroffen hat, in welche Richtung er krabbelte. Ja. In ja. Dem Rohr. Heutzutage <lacht> hätte er die ganze Zeit jemanden im Ohr, der ihm sagt, du musst jetzt links, du musst jetzt rechts, ich halte das Wasser für dich an oder so.
0: Nee, ich glaube, er würde jetzt immer so, da dann, würde man so Licht sehen am Ende des Tunnels, wo er dann so in die Richtung… Also,
1: weil er
3: stirbt oder was? er krabbelt Richtung Ausgang. Er also.
0: krabbelt ja dann auch und dann kommt kurz diese Welle, die aber auch gar keine Bedrohung ist. Man muss das halt kurz aushalten. Nee, im Gegenteil. Und dann es ist weiter. sogar
1: gut, weil vorher der Boden sehr heiß ja. wurde. Die Welle ist für ihn eigentlich eine gute Sache gewesen. Also
3: können wir mal festhalten, dass dieser Film sehr viele Fingerübungen enthält, ja. die später von anderen Regisseuren dankbar aufgegriffen und weiterentwickelt worden Absolut. sind. Absolut. Und hier wurde das einem so vor die Füße gelegt. Also der, oh Gott, Saltzman, oder? Eric Salzmann war der Regisseur, kann es sein? Kann sein, ja. ja. Ähm, er war es oder nicht, hat hier, <lacht> hat hier wirklich Pionierarbeit geleistet. Den, den Grundstock
0: gelegt, absolut. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen, was ich so cool fand, ist, dass obwohl es der erste Bond war, und oft sind ja erste Teile von so ganz lang rein, fühlen sich noch so ein bisschen anders und fühlt sich für mich original genau wie Bond-Filme an. Genauso habe ich immer Bond-Filme empfunden. Mhm.
0: Das einzige, was ich gern noch klären würde, jetzt? wo wir gerade schon mal bei dieser bei äh, bond sind? Nee, bei, dieser, bei diesem krabbeln durch diese Schächte, durch diese äh, äh, Luftschächte, äh, das, der krabbelt durch die Luftschächte, weil die, die, die Gitter gehen ja in alle Zimmer, also die enden ja immer in Gittern, die in den Zimmer enden. Trotzdem wird durch diese Luftschächte Wasser gespült. Ja. Jetzt <lacht> was ist das?
1: Ja, aber was das, das, Wasser das stoppt dann nicht. Das Wasser fällt dann in die Löcher in wo er auch in eins fällt, nachdem ein außerirdischen Geräusch, Geräusch <lacht> ihn erschreckt, wo wir nie erfahren, wo das herkommt. <lacht> <lacht>
0: okay, na dann ist, ist klar. Okay, danke für diese Aufklärung.
1: Und damit sind wir auch am Ende angekommen.
3: Fühlt ihr Dank euch für genauso die
1: ey, total lieb, dass du hier warst. Ja, War sehr schön. Vielen
0: Dank, liebe Caro. So
1: viel gelernt.
0: Und wir von dir. Oh. Vor allem diese Stelle, in der du geschlafen hast.
1: Ich hoffe, du kommst wieder. Halle Berry ist die hysterische Halbschwarze. Ja, ich glaube, da, das ist da mein, haben wir auch den
2: Beitrag den,
3: hier absolut.
2: Hallo
0: Halle Berry. Hallo Berry.
3: <lacht> nee, ich komme sehr, sehr gerne
1: sogar cool. wieder. Darf ich dann selber einen Film vorschlagen?
0: Oh, Nein, das leider nicht. Oh, schade. Aber wir suchen uns wieder was Schönes für dich ja. aus. <lacht>
1: schade. Vielleicht geben wir dir zwei, drei zur Auswahl. Ja. Ich danke
0: natürlich auch dir, dass du das heute wieder hier mit mir ausgehalten hast, liebe Maria. Same, same. Du. Ne? Ja. Läuft.
1: Ich sag mal so, der Hunger spürt's runter. <lacht> Oder was,
0: die zweite Maus kriegt den Käse. <lacht>
1: ich habe am Wochenende mit meinen Eltern Wintersport geguckt und da wird ein Spruch nach dem anderen rausgehauen. Ja, sie wissen ja, wie es ist, hinten wird die Ente fett. Da war ich schon verwirrt, aber als dann der Kommentator bei so einem Snowboard rennt. Oh ja, wir wissen alle, die zweite Maus kriegt den Käse. Ich dachte, wovon spricht. Aber das ist wahrscheinlich, wenn du den ganzen Tag kommentieren musst, dass du irgendwann einfach irre wirst, und nur noch Worte aneinander reißt. Na, oder weil so Kommentatoren, glaube ich, schon mit diesen Bildern gerne arbeiten. Ja, es ist auch. halt, aber natürlich auch, weil es immer das Gleiche ist. Also, diese Sprünge dauern ja und dann kommst du wahrscheinlich irgendwann wirklich mit Bildern und dann irgendwie verrückt Die, Maus Die zweite Maus kriegt den Käse. Kann man aber öfter mal sagen, finde find ich. ich auch. Ja. Aber meine Mutter und Auch wenn es nicht passt. Ja. Wie Absolut. in so einem Rennen, glaube ich. Ich glaube, dass der Zweite <lacht> das nicht so sieht. <lacht>
3: <lacht> ja, oder wenn du eine alten Dame über die
1: Straße hilfst. Wir wissen ja, die zweite Käse. Ja, ist. ist. die Wie auch ja, schon oder wenn Karl Marx sagte. Ja. Man kann einfach sich irgendwie ein ausdenken. Die so, ne? wissen ja, wie man sagt. Und, Und mit
0: diesen Worten verabschieden wir uns von all den Mäusen, die uns heute zugehört haben. Ja. Und <lacht>
1: freuen uns auf den nächsten James Bond.
0: Absolut. Und auf alles, was hier in diesem Podcast als nächstes passiert. Ja. Bis dann, macht's gut.
2: Tschüss, tschüss. Wie, 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 Wiedersehen, 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 macht Freude. Wiedersehen, 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 macht Freude. Wie Wiedersehen,